0: Senhoras e senhores, estamos chegando com mais um, mais um episódio do nosso yes. podcast Contramão Manual de Vida, a gente foi adicionando aí vários nomes e virou isso aí, mas o, o projeto é Contramão e esse ano é o nosso tema então é Manual de Vida, a gente tem de forma descontraída, muitas vezes descompromissada... <risos> Contraída é melhor. Né? Já, mal, ele cara. já chutou o bullying de novo, né? É Preparem os memes! Eles virão.
1: É... O bulizinho já saiu, né? do O bulizinho.
0: A gente tem olhado para a palavra de Deus é... com certa descontração, sim, mas é... É... tentando entender, né? tentando olhar para as escrituras. Tentando aprender de Deus, aprender de Paulo, que foi usado pelo Espírito aqui para escrever 1 Coríntios. E de alguma forma tentado, numa conversa descontraída, esclarecer um pouco alguns textos que às vezes são mais difíceis. É, então a gente vai seguir nesse projeto. Hoje, especificamente, nós vamos trabalhar, então, capítulos 9 e 10 de 1 Coríntios. Tem muita coisa boa. Muito tem legal. muita coisa legal. Se você... Aí, cara pausa agora o vídeo, já encaminha para um amigo, encaminha para a amiga, para o vizinho, porque vai ser da hora. Então apertem os cintos e eu estou hoje aqui então com aquele que vocês já conhecem, aquele que vocês já estão acostumados, até cansados da sua leitura, <risos> pouco dinâmica, eu diria.
2: A Leitura a é boa, a leitura a melhor, a verdade, é leitura boa.
0: <risos> nosso Natan Lemos, nosso seminarista. Fala, galera. E hoje em especial, como a gente tem feito Um rodízio aí de convidados No próximo teremos outro, mas hoje temos ele pastor, Presença ilustre Ilustre, ilustre Pastor de pré-adolescentes da nossa igreja Euler Pedreira
1: Fala galera, beleza? Prazerzaço Tá aqui, pô, tava ansioso <risos> já para ser convidado Quem tem de férias, por isso que eu não consegui aparecer aqui antes É verdade, é. isso aí
0: Se você ainda não nos segue Nas nossas redes sociais Olha aí Caraca, siga-nos na verdade, só no Instagram, tá? A gente até tem Facebook, mas ele tá com poeira lá. Não dá nem pra ver. Só <risos> tem mato agora lá no nosso Facebook. Precisa chegar com uma, com uma, com uma faca lá pra tirar e o mato. Porque... Os meus pais estão no Facebook é. mais, rapaz. Não.
1: Uma... A gente tem o Bruninho aqui também. A gente esquece de falar é. do Bruninho. O Bruninho tá é, o Bruninho. aqui ó, por trás das câmeras. Dá hoje, eu, um... hoje eu tenho ai, voz.
2: Hoje eu tenho voz aqui ai, nesse ai, programa. Ai, que...
1: <risos> a gente tá muito profissional, tá? Daqui a é. um Vamos dia tem, tem cara também.
2: Exato, já pensou? Daqui a
0: pouco, o convidado será o próprio Bruno. Aí, aí vai ser
2: Vixe. episódio especial. A audiência cai. Cai nada. <risos> não,
1: imagina.
0: Então, se você ainda não nos segue, siga aí no Instagram GPSMemorial é a rede social que a gente usa para te comunicar, para interagir com você, para solicitar alguma ajuda. É, inclusive as perguntas que a gente vai responder daqui a pouquinho elas são enviadas pelo nosso Instagram. Então fica de olho lá porque se você tem qualquer dúvida sobre a Bíblia, qualquer uma, você pode enviar. Isso não significa que a gente vai responder,
1: <risos> porque muitas vezes a gente não sabe. É, responder direito, pode responder agora. Se vai ser satisfatória essa é, resposta, não seja. A gente pode, é, a gente pode
0: responder um não sei, né? Exato. A gente vai tentar dar alguma luz, tá? Mas é isso.
1: Faz pergunta difícil, viu? Na próxima não vai ser eu mesmo? Então vai lá no Instagram vai, agora e já mexe a pergunta treta,
2: assim. no da fogueira,
0: né? Daqui a pouco tem algumas umas perguntas que vocês enviaram, a gente vai responder. É, perguntas difíceis, capciosas. Muito bem, outra coisa que a gente precisa, além disso, você tá vendo o nosso cenário, que é lindo, maravilhoso, mas a gente queria muito, e a gente tá pedindo isso aqui... Desde a o primeiro episódio, ó. É claro que agora as coisas estão voltando ao presencial, o caminho fica mais fácil, mas, por favor, participe enviando um item para compor o nosso cenário, o nosso magnífico cenário, e, e assim a gente vai contar a sua história, vai divulgar o seu Instagram... Vai te dar não, vai te dar mais nada, é isso, <risos> tá? É
1: só pra participar, então... Eu não te garante mais seguidor, mas garante que seu negócio vai estar tá aqui e vamos, vai ser citado, você vai ser tá. citado, ou citada.
0: Se você me encontrar aí pela igreja, encontrar o Natan, fala, ó, oh, isso aqui é pro cenário do podcast. Pode ser? Pode ser. E o nosso convidado também sempre traz algo, obviamente. Então hoje, Heller Pedreira, o que,
1: que você trouxe Cara, eu trouxe aqui, ó, pra... Opa! Pra... <risos> É, não sei se dá pra ver, mas tem um, um ônibuszinho ali, de da Inglaterra. Welcome to me. Que é da Vitória Reis. <risos> eu, eu, tipo, eu trouxe aqui, ó, pra ornar, <risos> harmonizar com esse ônibus, essa caixinha aqui, ó. Um telefone inglês. Só que ela tem uma história, obviamente, não sei se é uma história sobre cocô. Não, não sei. Ah, não é uma história sobre cocô, como a do Daniel. Isso, ah, citei, mano. Que é freestyle, <risos> mano. É, mas aqui, ó, é gospel a minha versão. Essa aqui, essa caixinha no começo do Z, quando eu assumi, lá em 2015, era onde eu guardava as ofertinhas pra missões dos pré-adolescentes. Olha que legal. Então Muitos adolescentes. Exato. Que um mesmo naquela mesmo. época. Inclusive você aí, ó, você que é adolescente, esteve comigo nessa época, seu dinheiro ficava aqui e aí era direcionado pro financeiro, tá? Não ficava comigo, obviamente. Eu <risos> Espero que vocês... Daí abre, tá pros missionários? Não, inclusive não tem nada. Viu? <risos> <risos> porque nós estamos tendo atividades ainda presencial, mas em breve. Mas ainda vai ser mais isso, eu vou usar outra forma de recolher ofertas, porque eu estou presenteando aqui os adolescentes para aqui, ó, prosperidade aqui nesse ministério.
0: <risos> Credo. Onde a gente vai por aí? <risos> botar aqui? Fechou, aí. fechou. Vai tá não vai nada? Não sei. Obrigado, Euler. É, e fala um pouquinho pra gente aí da, da sua história, para quem não te conhece. Tem muita gente chegando no GPS de fora, que não passou pelo Z. Nossa, é verdade. E... Então como conta é aí, como é ser o Euler? Como é ser
1: você? Cara, é legal. A minha a existência da minha pessoa é muito satisfatória, né? porque Cristo Jesus está na minha vida, então eu tenho vida plena, graças a ele. Bom, o Euler, né? Euler Pedreira, casado com a Isabelle linda. Isabelle, tchau. Sobrenome ah, dela é linda Isabel, <risos> Linda Arruda Pedreira Esse é só o nome dela Estou ah, na igreja desde 2015, como eu falei que Foi quando eu assumi os pré-adolescentes Quando era o Zeu Júlio, você, ó, bem school, Acho que você já está no jovem já, tá já Você que foi pré-adolescente do Caio Que ano é isso? Caio 15? Pizzucci, é, 14 e 15 ali Que eu fui então, interino em 14 e foi assumi em 2015 Caio, foi Caio. Ah, Bruninho foi, foi do Caio. ovelha do Caio Assistiu Tio Avô Não sei Se você sabe o que é Tio Avô, comenta aqui embaixo é, mas aí o Caio, eu vi o trabalho que ele fazia ali em 2014 para 2015, curti. Eu já tinha trabalhado em acampamento com a faixa etária, né? Seja adolescente ou pré-adolescente, criança. E aí Deus, dentro do plano eterno dele, cara, mexeu no meu coração de vou trabalhar com pré adolescentes durante esse período aí. Desde 2015 nessa luta aí, inclusive junto com o Dodô desde 2016. A gente estudou junto, eu estudei no Seminário Bíblico Palavra da Vida, junto com o Daniel Simões, com o Everton Svensson estamos aqui pra trocar uma ideia bem boa sobre Primeira Corinthians. Ah, curiosidades também, né? Gosto de arte, gosto de anime, gosto de história em quadrinhos, gosto de andar de skate, apesar das costas não aguentarem como antes.
0: Naruto ou Dragon Ball Z?
1: Ah, ver Dragon Ball Z é fácil. Desculpa, Naruto. Naruto da massa é legal, mas entre Dragon Ball Z tem história. Olê! levantei pás. a mão ali pra, pra Genkidama, é. porque é da minha época isso. O Nathan sabe o que é isso, né?
2: não sabe? até eu
0: sei né minha mãe não deixava eu... assistir Dragon Ball Jim. Jim. porque tinha Mr. Satan né? é, Porque era
1: claro. oferecido aí mas... Só pra falar eu, tio, tio. <risos> eu tinha uma... eu tinha um <risos> uma... eu tinha um apelido já 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 um já 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 chamava de Mr. Satan então meu tio me chamava eu, Satã. Nossa. Nossa
0: que né, viagem, Uma história pesada, né? É. Que tio, né? Palavras de encorajamento. É, né, Ele poderia ter feito. De falado de outras pra... coisas
1: pra te incentivar, inclusive, né? A... Satã.
0: assistir anime
1: e tudo, mas...
0: Se você Bem, não então... entendeu o que o Euler falou sobre a Genki Dama, eu vou lembrar. Foi o um momento em que o universo, o planeta Terra, precisou ajudar a Goku pra derrotar o Majin Buu, né?
1: Não é, era... Pra derrotar, derrotar o
0: Freeza. O Freeza errei, errei de inimigo mas era isso, e aí
1: todo mundo tinha que levantar
0: a mão na terra, e aí quem obviamente tava assistindo, levantou a mão também pra dar, passar aquela energia pro Goku da mata, a energia yeah, positiva eu era, eu era um Z
1: meio adolescente ali, eu entrei na história com tudo chorei assim, sabe levantando
0: a mão e no dia que teve o atentado de 11 de setembro eu tava assistindo Dragon Ball, fiquei até um pouco pistola, porque tinha cortar o desenho na hora, pra mostrar a notícia, é. né isso aí eu também não esqueço Pois bem, nada a pois ver bem. né com o assunto Então, <risos> Sim, a gente entrou Eu sou eu 1 Coríntios 9, quem vai ler aí pra nós? Eu leio Como a gente tem feito, a gente vai ler o capítulo inteiro Eu sei que talvez fique um pouco pesado aí pra você Põe aí no do, vezes x 2 E acompanha a leitura aí na sua Bíblia Mas a gente precisa ler aqui pra lembrar também E pra quem tá chegando
1: que não tem Bíblia, sei lá né? Pra ouvir também então. Como diz Daniel, no... Velocidade 2, todo mundo fica mais interessante, né? Então, vai mais interessante agora, né? <risos> Bora. Vamos lá. Uh, capítulo 9, de 1 Coríntios. Paulo abre mão de seus direitos. É o título aqui da NVT, hein? Uh, eu eu vou... Eu vou... Pode, ir, pode, pode ir. Pode eu já... Eu te, eu te alcanço. Beleza. Acaso não sou livre como qualquer outro? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor, com meus próprios olhos? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Mesmo que outros pensem que não sou apóstolo, certamente eu sou para vocês. Vocês mesmos são prova de que sou apóstolo do Senhor. Essa é minha resposta aos que questionam a minha autoridade. Acaso não tenho o direito de receber comida e bebida por nosso trabalho? Não temos o direito de levar conosco uma esposa crente? Como fazem os outros apóstolos e como fazem os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só Barnabé e eu precisamos trabalhar para nos sustentarmos? Que soldado precisa pagar pelas próprias despesas? Que agricultor planta uma videira e não tem direito de comer dos seus frutos? Que pastor cuida de um rebanho e não tem permissão de tomar de seu leite? Será que expresso apenas uma opinião humana ou a lei diz o mesmo? Pois está escrito na lei de Moisés, não amordassem o boi para impedir que ele coma enquanto trilha os cereais. Deus estava pensando apenas nos bois quando disse isso? Será que na verdade não estava se referindo a nós? Sim, essas palavras foram escritas a nosso respeito e, portanto, quem ara e quem trilha o cereal deve ter a esperança de receber uma parte da colheita. Se, pla se plantamos sementes espirituais entre vocês, não temos direito a uma colheita material? Se vocês sustentam outros que pregam a vocês, não temos ainda mais direito de receber o mesmo sustento? Mas nunca fizemos uso desse direito. Preferimos suportar qualquer coisa a fim de não sermos obstáculo para as boas novas a respeito de Cristo. Vocês não sabem que os que trabalham no templo se alimentam das ofertas levadas ao templo? E os que servem diante do altar recebem uma parte dos sacrifícios oferecidos no altar? Da mesma forma, o senhor ordenou que os que anunciam as boas novas vivam pelas boas novas. Contudo, nunca usei de nenhum desses direitos. Não escrevo isso para sugerir que desejo, que, desejo começar a fazê-lo. De fato, prefiro morrer a perder o privilégio de me orgulhar... De me <risos> orgulhar de pregar sem cobrar nada. E, no entanto, não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois sou impelido por Deus a fazê-lo. Ai de mim se não anunciar as boas novas. Se o fizesse por minha própria iniciativa, mereceria pagamento, mas não tenho escolha, pois Deus me confiou essa responsabilidade. Qual é, então, minha responsa, minha recompensa? É a oportunidade de anunciar as boas novas sem cobrar nada de ninguém, de modo a não desfrutar os direitos que tenho por anunciar as boas novas. Embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi como judeu para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei. Embora não esteja, esteja sujeito à lei, agir desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a, cri a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço a lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois, quando, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Acho que a moça não fez um pé aqui, né, rapaz. <risos> faço tudo Parece isso para diferente. espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplina meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificada. Paulo, esse cara é bom, hein? É isso. Cara, não. é bom. Paulinho, né?
0: E aí? Nossa. Primeiras impressões do capítulo. O que, que chamou a atenção?
1: O que chama a atenção nesse capítulo, assim, de cara, é que... Paulo, ele, começa, ele, ele só fala que ele abriu mão dos direitos dele, que é até o título, né? Paulo abre mão dos seus direitos. Sim. Ele só fala lá no, no versículo 12, que ele fala que ele abre mão dos direitos. Uhum. E o que me chama a atenção dele falar só no, no versículo 12, que ele abre mão, é que ele explica quais são os direitos dele antes. antes né? Então ele, fala, ele começa falando, né? Cara, eu sou apóstolo. E ele não tá falando com orgulho, né? Ele fala assim, ó, vocês, essa igreja é fruto... Do meu, do meu ministério, hum. do meu trabalho, entendeu? Então, por ser apóstolo, ele, ele fala, não vi Jesus, nosso Senhor, com os meus próprios olhos. E depois ele explicar todos os direitos dele, aí sim ele fala que ele abre mão. Então, para tipo, mim é tipo, é, o que, que me chama a atenção é que ele fala, ó, sabe esses direitos aqui que eu tenho? Que são muitos, que ele explica tudo aqui, né? O soldado, qual o soldado que precisa pagar pelas próprias é, despesas e tudo mais. Depois ele explicar todo, todos os direitos dele, ele fala: tá, tá vendo isso aqui? Eu abri mão é. disso aqui. É. Entendeu? Então, tipo, me chama muita atenção. Ele, ele, Paulo explicando, se defendendo, na verdade. Ele tá é, aqui se defendendo. Ele está apresentando uma defesa, né? Gente, eu sou apóstolo, entendeu? Eu tenho meus direitos. Provavelmente <risos> ele tava
0: recebendo críticas, né? Por alguma coisa. Porque a carta de 1 Coríntios, ela é uma resposta, né? Sim. Tanto que, às vezes, quando começa, começam alguns capítulos, ele fala... Em relação à questão tal, 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 tal. Ou seja, ele tinha recebido uma comunicação... Tipo assim, Paulo, grava um podcast aí pra nós pra tentar responder aqui as <risos> Perguntas tretas. Perguntas e respostas, Perguntas Paulo. e respostas, é. E aí ele... Então eu acho que, assim, suposição, óbvio. Ele deve ou ter recebido essas críticas nesse comunicado ou chegado aos ouvidos dele de alguma outra forma de que ele, que ele era um mercenário, né? Porque ele toca muito na questão do dinheiro. dinheiro. Pregar por dinheiro, dinheiro, né? Pregar por dinheiro, né? E aí ele constrói essa defesa falando exatamente isso né porque que o né é, eu não posso colher frutos materiais dos bens imateriais que eu tô produzindo né do, do valor imaterial. material e também a questão da esposa né ele cita ali embora ele não tenha ele fala que é, é permitido né para o hum, ministro tem ter e,
1: e ele já começa ele coloca ele como apóstolo né não é melhor que os outros mas ele tem uma responsabilidade mas ele come, o que, Achei muito interessante a primeira pergunta, né? Acaso não sou livre como qualquer outro? Então ele fala, peraí, eu sou apóstolo, beleza, mas eu sou livre como qualquer outro. Sim. E ele vai falar porque ele é livre, ele já explicou, né? Jesus não fez livre e tudo mais. Então é muito, muito doido, assim, como o Paulo começa o argumento dele, ele começa com essas perguntas retóricas é. Que, é, que a resposta é meio óbvia, né? E ele já começa com essas perguntas. E extremamente paciente, velho, porque eu fico pensando... É... Como é realmente o Evangelho guia Paulo em tudo que ele faz? Porque o Evangelho coloca a gente no nosso lugar. Porque, cara, Paulo escreveu boa parte do Novo Testamento. Hoje a gente que tem tudo completo sabe a capacidade de intelectual que ele tinha. E ele tem a paciência de explicar para uma igreja que ele ajudou a plantar. Uhum. Porque eles são frutos do trabalho dele, de Barnabé, pelo que ele está entendendo aqui no capítulo. Sim. Eles conhecem Paulo e eles se voltam contra Paulo. É tipo, mano, meu filho, meus filhos na fé estão se voltando contra mim. Sim. E ele dá aquela respirada, aquela contada até 10, Ah, não, escreve aí, eu vou ditar. Ou ele escreve, eu não lembro se essa, ele escreve de próprio punho ou não. Uhum. E ele vem com toda a paciência explicando, construindo. Ele podia falar, seguinte, eu só aposto, vocês sabem disso, ponto final. Ouve o que eu tô falando. Eu vou, eu não, vou, ele faz toda não toda uma mão construção, dos meus direitos, né, como aposto. Toda uma construção pra mostrar pra eles, não. E é isso aqui, entendeu? Sou igual a todos eles, é o que você falou. Então, a partir disso eu começo. Mano, ele é muito paciente. Eu lembro Sim. que a primeira vez que eu li Corinthians no seminário, a gente tinha que ler a Bíblia inteira, né? Eu tava em Corinthians e eu perguntei pra um colega lá, cara, Paulo gostava muito de Corinthians, né? Dessa igreja dele. Cara, só tinha treta nessa igreja. Porque a minha sensação era essa, que cara paciente e em certos momentos, momentos demonstrando amor pra uma galera que tava indo contra ele, então... O coração dele tá no lugar certo, tá no ministério hum. mesmo. Porque eu tô aqui por causa de Jesus, velho. Não é nem pela grana, entendeu? Não é porque vocês não me dão nem nada, é por causa do evangelho. E por causa disso, vou ter que ter paciência, inclusive, com vocês nessa hora. E o, o, o versículo 12, o finalzinho do versículo 12, para mim ele mostra muito que o objetivo de Paulo é, é, é as boas novas, né? Ele fala, mas nunca fizemos uso desse direito, todo esse direito que ele acabou de falar. Sim. Ele fala, preferimos suportar qualquer coisa a fim de não sermos obstáculo para as boas novas é. a respeito de Cristo. E é interessante que ele tá falando aqui, não só dele, mas daqueles colaboradores, né? Ele, preferimos uhum. suportar. Então, é, é tipo assim, cara, eu, não importa o que eu passo. A gente vê na vida de Paulo, né? Preso, aceitado... Eu prefiro abrir mão disso aqui para que as boas novas sejam pregadas. Né? Não,
0: e é isso que eu acho muito louco em Paulo, velho. Essa, essa questão da paciência, assim, que o Euler citou, né? Porque ele tá, veja só, ele abriu mão de um direito que ele tinha consciência que era dele. Tipo, o que, que ele tá falando ali? Ele tá falando que ele abriu mão de receber sustento financeiro. Sim. Ele mesmo Sim. construía tendas e assim ele ganhava o seu sustento. Ele sabia que muito bem ele poderia cobrar das igrejas, ou assim, né, é, incentivar que cooperassem com a questão material dele, mas ele abriu mão disso, falou, quer saber, eu vou fazer o meu próprio sustento pra que ninguém fale nada. E aí, quando ele abre mão disso, eles justamente vão lá, provavelmente estavam criticando ele, mentiras, né, uhum. né, de que ele era um mercenário, alguma coisa assim. Então, realmente, ele é muito paciente, é, é um cara incrível, né, porque assim, é difícil você so sofrer
1: injustiça, né. E essa paciência tá baseada nessa pregação do evangelho, né? É. Que o, outra coisa que me chama muito a atenção nesse nesse capítulo é que ele ele não se orgulha porque ele fala ele, ele fala né no, no tipo assim eu tô falando isso abrindo mão desses direitos para não ser obstáculo para a pregação das boas novas, mas eu tô escrevendo isso para falar que eu não vou, eu, eu vou continuar abrindo mão uhum. eu vou começar a usufruir. Daí ele olha a gente olha até a gente fala caraca que cara da hora, né, abrindo mão. Mas ele fala assim que é a obrigação dele, ele tá fazendo só... Ele uhum. fala no versículo 16, né? Uhum. E no entanto, não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois sou impelido por Deus a fazê-lo. Ai de mim se não anunciar problema. as boas novas. Então ele tá falando assim, ó, eu abri mão dos meus direitos que eu tenho, mas por abrir mão dos meus direitos, eu não sou bom. Preciso me orgulhar, só porque minha eu obrigação. Sou... É minha obrigação. <risos> Entendeu? Tipo, ele fala, né, se eu fizesse por minha própria iniciativa, Tá bom, eu mereceria, mas ele foi impelido por Deus, é a ordem de Deus. Então, é. tipo, Paulo, é obrigação. É minha obrigação, Paulo tá falando minha obrigação. E ele tem um olhar diferente a respeito desse sustento, né? Porque o sustento, se a gente for pensar, não é, é, é sim pra cuidar da vida de Paulo, mas é que viabilize. A propagação do evangelho. Sim, sim. Porque ele é a ferramenta. Né? E ele fala que o pagamento, a recompensa que ele ficou, é então é a minha recompensa, né? Se eu não tenho escolha, se Deus me deu essa responsabilidade, qual é a recompensa? A recompensa é você pregar. Essa é a resposta dele. É a oportunidade sim. de anunciar as boas novas. É. É, mano, o Paulo assim. joga a linha, tipo, muito alta. Uhum. Assim, ó, o sustento é importante, por isso que a gente tá falando desse assunto aqui, só que. Ele não é o essencial. O mais importante é eu ter essa oportunidade, é, eu poder isso. fazer isso. E eu tô feliz em estar tá fazendo isso. Vocês estão me criticando. Daí ele conta até 10 e. Mas a minha recompensa evangélica é, é isso, eu, cara, entendeu? É, ó, eu sou que escravo doido. de
0: Cristo, cara. O cara abre mão de coisas que ele poderia ter, que era. Poderia ter por direito, por direito né? É. Ele tem consciência disso, mas ele abre mão disso. Então abre mão de coisas para poder abrir o caminho para poder pregar o evangelho. E o caminho aberto é a própria recompensa. Mas é absurdo. Né? Então, cara, eu vou abrir mão de quem eu sou, vou abrir mão de alguma coisa, de uma coisa que me atrapalha para a pregação do Evangelho, não porque eu vou ter uma recompensa de Deus. Não porque isso vai me fazer bom aos olhos de Deus, mas porque isso vai me abrir caminhos para anunciar o Evangelho.
1: E essa é a recompensa. E essa é a própria recompensa. Ele diz no versículo 18, né? Embora eu seja um homem livre, Fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. É isso. E o, o ele ele é um cidadão romano, né? Sim. E naquela época o cidadão romano tinha muitos privilégios, né? Uhum. Você eu, eu, por você isso que ele era, mas eu fui inclusive em atos você vai ver. Né? Ele, ele ele apela, né? Não, eu vou apelar a Roma, eu sou um cidadão romano. Mas ele abre de muita coisa. Ele fala que, né? Quando estive com judeus, e vi como judeus. Quando estive com gentios, ele se ele se abre mão de muitos direitos em muitas situações. Com o objetivo de pregar o evangelho. É, é preso, é assolitado a gente vai ver na história na, na história toda, né? E eu fico pensando, não sei vocês, mas eu fico pensando em mim, assim, né? Nós hoje, na né? nossa, nossa tipo, preguiça. Como que. Como que. Como que a gente. Porque às vezes a gente dá aquela. Querendo ou não, a gente dá uma carteirada, né? Não, mas eu fiz, fiz tal coisa, eu sou tal coisa, sou. E, e não pensa muito em pregar o evangelho desse jeito, né? Então. Sei, eu, eu fiquei pensando em mim, né? Como o Paulo abre mão desses direitos pra pregar o Evangelho. E essa é a recompensa dele, sabe? <risos> tipo. É a série que a gente tá agora, a gente, enquanto gravamos, a gente tá na série Origem, né? É, ele tem o coração no lugar certo, cara. Uhum. Entendeu? Jesus ele vai falar a respeito de dinheiro, ele vai falar: se o seu coração tá no dinheiro, ele é o seu senhor. E Paulo tá falando, eu sou escravo de Cristo, meu coração tá nas boas novas, né? o meu coração tá no Evangelho. Então, para ele, isso foi se tornando natural, né? Porque quando você pega a narrativa da história de, em Atos de Paulo, você vai ver que, mano, Paulo passa por muitas coisas que foram moldando ele a se tornar esse exemplo a gente, né? Eu, além da capacidade intelectual pré- Cristo Jesus, quando ele aceita Cristo Jesus, ele perde um monte de coisa, né? Então, isso foi construído e ele tem o coração no lugar certo, que uhum. é empregar o evangelho para as pessoas, né? Porque ele abre mão dessas coisas em pró das pessoas ouvirem. Ele vai escrever em Romanos, como eles vão ouvir se não há quem pregue? Meu, uhum. eu peguei essa resposta, ela é minha, então eu preciso pregar, né? Eu vejo um paralelo com, às vezes, nossas posturas, é de tipo, a minha imagem ou a minha... Uh, a minha, não a imagem, a minha imagem, mas a minha, ai meu Deus, reputação. A, a reputação, Sério? a minha reputação é mais importante do que eu pregar evangelho, né, uhum. eu, tô, eu tô fazendo algumas matérias na USP em, em história da arte, filosofia, essas brisa louca aí. E eu fico pensando, Ele eu fico em conflito às vezes brisa. no meu coração de tipo, cara, eu não posso deixar a minha vontade de ser igual ser igual todo mundo, assim, me fazer igual a eles, ser mais forte do que a minha vontade de pregar para eles. Uhum. Eu tenho que me esforçar em, em curtir as mesmas coisas, entender um pouco mais de arte contemporânea, porque eu quero falar com essa galera, entendeu? Mas eu não posso negociar nada em prol disso. Então você vê que ele tá com o coração muito equilibrado. Eu não quero nem dinheiro, eu também não quero abrir mão de um monte de coisa para alcançar essas pessoas. É sobre o evangelho. Eu me fiz igual... Mas é o evangelho que é a, é a razão pela Sim. qual eu tô fazendo igual. Eu não tô fazendo igual a todo mundo para. Eu não quero ser aquele crente chatão, não quero, sei lá, não quero ter treta com o politicamente correto, não, não quero ser mal visto na escola. Não, se isso acontecer, que seja evangelho ofendendo as pessoas, Sim. entendeu? E ele tá com o coração nisso, cara. E boas esse, novas para todo mundo. E esse negócio da reputação, né, eu lembro, né, faz muito tempo, né, não sou muito velho, mas lembro da minha época de escola, né. E eu, eu, eu tinha esse negócio de da reputação, assim, né? Quero, quero participar e tudo mais. Aí vocês já ouviram, né? Aquele, negócio, aquele crente 007, né? Que você chegava assim... É, o agente, chegava... Eu lembro das primeiras vezes que a... Ah, eu disse que eu era crente, assim. Não, mas eu sou crente. Eu sou evangélico. Eu falei, Não, eu sou evangélico. A sala inteira. O quê? Você, evangélico? E tem essa questão da reputação, porque eu tinha medo. Eu tinha Cara, se eu faço que eu sou que eu sou evangélico aqui, os caras vão falar um monte de coisa. Tá Hoje, entendendo? ser evangélico
0: se popularizou uhum. muito mais, né? Assim, na minha escola também, eu era o único, único, único. Acho que eu já contei essa história aqui. Mas, enfim.
2: É, essa, é
1: essa questão da, da reputação, né? E ele fala esse negócio de ser escravo, a gente já, não sei se foi no primeiro ou no segundo episódio desse podcast, a gente Memória falou... Memória de... tá boa! <risos> Terceiro episódio. Só no no quinto episódio vocês no... falaram, eu, eu vi é, antes imagina, de gravar, vocês falaram. Imagina no ano que vem. <risos> Mas o que a gente citou, né, de que às vezes a gente olha Jesus só como nosso salvador e não como Senhor. Hum. Então, tipo, Jesus como Senhor dá essa ideia de que, cara, agora quem manda... Nas coisas que eu preciso fazer, nos meus objetivos, nas minhas motivações, igual o Euler falou, que onde o coração de Paulo estava, né? No lugar certo, é o Senhor Jesus Cristo, né? Claro. Então.
0: E ele tinha. Pensa em Paulo, tanto que ele fez, né, velho? O que, que ele sofreu? A gente citou, né? Asoites, o cara foi preso, naufragou. E ainda assim... Apedrejado picado por, e fica picado desmaiado lá. Picado por cobra na ilha, velho. E ainda assim ele olhava pra vida dele à noite, deitava no travesseiro e falava, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então, <risos> sacou, <risos> velho? É um absurdo, cara. É assim, é, é...
1: É difícil. E é um tratar que Deus faz na vida das pessoas, assim. Porque a gente tem, vamos dizer assim, os paulos... Adaptados na nossa uhum. realidade, né? Normalmente a gente sempre relaciona isso a pessoas em campos missionários, né? Ah, uhum. o cara foi para um, uh, um país não alcançado, um país fechado, onde a gente aqui no culto vai ter um culto de missões, o vídeo dele, a gente, ele fica, tipo, é uma sombra, porque ninguém pode saber que ele tá em Sim. tal país, uhum. entendeu? Uh, é uma coisa que Deus toca no coração, assim, de que Deus mexe, que Deus gera isso mesmo, a gente tem que buscar, pedir para Deus que ele altere nosso coração, porque nosso coração é... Eu quero zona de conforto, eu quero estar tá bem, eu quero a minha reputação, eu quero que as pessoas na minha escola me aceitem e eu não tenha treta com ninguém. Né? O temor a homens é muito maior do que qualquer outra coisa. E a gente vê que Paulo, ele, como eu disse, de, de equilíbrio, ele encontra um ponto em comum, que é o que está no versículo uhum. 22. Quando estou com os fracos, também me torno fraco. Quando eu quero levar os fracos a Cristo. Sim, tenta encontrar algum ponto em comum, com todos, fazendo tudo possível para salvar alguns, né? É diferente você se adequar e se conformar ao mundo, que é uma expressão que Paulo usa em Romanos, do que você encontrar um ponto, ponto. em comum. Esse tem que ser o nosso esforço, né? De encontrar um, uma fala, uma conversa, um assunto que conecte com alguém.
0: Que a gente tem a tendência, de, principalmente quando a gente está com essa cabeça de evangelização, né? É da ideia do confronto. Tipo, onde você que. Você tá errado, você Onde tá errado. que o evangelho bate de frente com o estilo de vida dessa pessoa, ou aquilo, ou a religiosidade dela? A gente sempre caminha pro lado do confronto, né? Onde a coisa, as coisas ficam mais claras. E Paulo aqui faz questão de procurar ponto de contato e não de uhum. confronto, né?
1: Leatos Atos 17, 17, né? Que é a pregação em Atenas. Isso. Cara, que Isso. ele faz a conexão incrível ali. E Deus desconhecido, a... né? Do Deus ah. desconhecido, ele cita filósofos da época, assim, né? Você que critica a gente que põe cada mundo das vezes ah, aí, ó. Tem as suas razões, né? Porque a gente quer encontrar um ponto em comum que alcance o, o perdido, né? Porque é a respeito deles, cara. É a boas novas pra essas pessoas. E não é negociação de padrão, não é negociação hum. de moral. Ah, não, eu vou. Eu tô namorando um cara não crente, uma menina não crente. Não, tudo bem, é porque eu quero trazer pra Jesus. Não, o ponto em comum <risos> Namor... é o ponto em comum
0: Namor... é o namoro evangelístico, <risos> né? namoro missionário. Não
1: é o namoro missionário. Não é isso que a gente tá falando, a gente tá falando de encontrar isso, um certo. outro. E gol. troca
0: de namorada a cada seis meses, que quer evangelizar é. mais. Né? Ganhei uma é. Ganhei outra é. é assim
1: mesmo. Quando... É. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês não acham. Você, o Willer citou essa questão dos missionários, né? Nessa. aquela até janela 1040 no mundo, Sim. né? Uhum. Os povos menos alcançados e que tem perseguição e tudo mais. Vocês não acham que, por estarmos num país. a gente não sofre perseguição física? Só Sim. pode sofrer perseguição de outras, essa questão de reputação e tudo mais. Mas você não acha que a gente fica um pouco relaxado por não sofrer perseguição física? Relaxado assim. Ah, nós, a gente está num país, no país livre, entendeu? Eu posso Sim. sair com a Bíblia, posso sair com a Bíblia, posso evangelizar a hora que eu ah, em qualquer lugar, mas posso chegar numa praça e falar ah, eu amo Jesus. Você não acha que isso nos deixa acomodados, acostumados assim, ah? Porque eu olho para um, um, uns missionários, para os cristãos desses países perseguidos, parece que os caras são muito mais... É. Tem muito mais fogo, sabe, por Jesus, amor por Jesus, e os caras são perseguidos. Vocês concordam comigo? Concordo. Eu,
0: <risos> Eu concordo total, assim, é... Isso aí, com certeza, nos coloca numa zona de... Mais Eu relaxado, vou... né? Os caras estão ali, é, vida ou morte, né, cara? Então, assim, precisa, segura na mão de Deus mesmo e vai, né? E a gente não, a gente fica mais tranquilão mesmo, né?
1: Você ah, pegar o livro de Atos, a expansão começa fruto de perseguição. Eles estão ali em Jerusalém, mano, tá tudo mega. Causada feliz aqui, por Deus, né? Uma igreja de 5 mil membros, porque a pregação de, de Pedro. Só de Pedro, 3 mil três de mil cara. 3 mil num dia, 5 mil no outro, entendeu? Então já tá uma mega igreja ali. Três e aí, Deus vem e manda perseguição. <risos> aí espalha né? Nossa, não lembro qual que é o pai da igreja aí, mas fala que o sangue dos mártires Nossa, tá, tá, é o combustível tá, da igreja né? o, agora. não sei se é o combustível que assim, ele usa é combustível, semente, sei a lá semente. É, é o que fez o evangelho espalhar, então concordo Sim. demais assim. e falta essa percepção que que a gente às vezes tem medo de falar que é o lance do senso de urgência né? Uh, eu praticamente não acredito que há ah, Deus sabe o momento em que ele vai voltar. né? O meu papel é de pregar o evangelho, assim, né? Sempre. Eu tempo não, e fora não de é tempo. É assim, né? tipo, ah, no, tá faltando aquela uma alma, e Jesus tá esperando só essa alma, e você tem que fazer isso, cara. É o Bruno. Eu não acredito. É o Bruno. É o, Bruno. <risos> o Bruno é o último. <risos> precisa é, ele tá ali quentinho. É, é o Bruno, véio, que... Tipo, não acredito que é nisso. Deus é soberano, ele sabe o momento. Ele e Jesus lá só estão esperando. Eu também tô esperando aqui volta. Jesus, com certeza. Eu tenho... Mas eu tenho que, ter... tenho que ter esse senso de urgência em certos momentos. Que aquela perspectiva boa do, do Carpedinho. Carpedinho é tipo, eu vou curtir a vida, porque a vida é curta. Não, a vida é curta e eu preciso. Das boas novas para as pessoas, né? A vida é curta para eu viver de forma egoísta, né? Paulo, inclusive, tá confrontando um monte de gente que é egoísta aqui, cheia das panelinhas e tal, que acho que a gente vai falar mais no próximo capítulo. É, falta esse senso de urgência, cara, de Já d... as pessoas precisam do Evangelho que Cristo vai e o Espírito Santo vai convencer. Só que a ferramenta que Deus está escolhendo é a gente, cara. Já, diri... Já dizia um filósofo, Lua Santana. Dizia que a vida é trembala parceiro. E a gente é só Trouxe. passageiro Quartos preches a partir. a partir. Olha aí. Foi ele que saiu essa música, né? Não foi, Ana. Eu não conheço, oh, foi, eu não conheço, eu não conheço muito... essa letra dele. Eu conheço a Lua Santana. Isso daí é ponto de encontro. Você ponto sabe? em comum com não sei. Você crente, conhece, o tá? Lua Santana. Graça é, comum. Meteoro da paixão. Vesgão, né? É. Mas ele ah. dizia, a vida trembala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Que mora numa loja
0: da van, não é? A casa dele é uma loja da van. É mesmo. Eu já vi é esse game é é aí. Mas deixa eu falar um negócio da perseguição. Só que lembrei uma poesia. Que eu acho que, eu tava pensando, enquanto vocês falavam, embora a gente não tenha perseguição física, ninguém vai pra cadeia por ser crente uhum. ainda, ainda. Pode, pode ser que vire, a gente de alguma forma já sucumbiu a uma perseguição intelectual uhum. uma perseguição de exposição a gente tava aqui antes de começar a gravar vendo um vídeo de uma pastora pregando é, verdades de um jeito ruim bem ruim, né? bem, ruim bem, bem chulo bem escroto mas tinha um pouco de verdade no que ela estava falando. A forma era ruim tinha um pouco de verdade. E tinha bastante mentira também, mas tinha um pouco de verdade. E ela, essa pastora, vai, vai ter que prestar depoimento por aquilo que ela estava falando. Então, a gente olha essas situações, ainda mais a gente aqui agora na internet, os nossos cultos no domingo sendo transmitidos, e isso causa um pouco de temor. assim, né? e, e até onde a gente vai falando a verdade, sendo que... A gente pode ser perseguido por isso, sendo que a gente pode ser chamado na delegacia para depor. Então é uma situação que nas redes sociais a gente não se expõe em questões polêmicas, uhum, uhum. por causa de cancelamento, seja o que for, né? Então, de alguma forma, a gente já sucumbiu a uma perseguição e é uma coisa que a gente tem que ter atenção. Sim. sim, sim Agora
1: sim. tem um ponto aqui interessante nesse capítulo, nós estamos em época de Olimpíadas. Paulo gosta dessa ilustração de um atleta. Eu tenho uhum. dificuldade de falar TL, tá? Eu falava a atleta Atleta, atleta Eu descobri isso só casando Fouso com a Beli Eu casei atreta. com a Belly Aí um dia eu falei Ah, esse, ela tá passando atletismo não lembro o que que era dela? Atletismo Como que é? Deu atletismo dela Não, TL Daí né? ela sempre pega atletismo. no pé Tanto que eu dei uma ênfase aqui No atleta na hora que eu estava lembrando A carinha do Bruno o Bruno tá rindo de mim. Eu tô fazendo fono, Bruno. Bruno tá rindo sem som. Eu, rindo, eu tô rindo, vontade, mas eu cara. sofro do mesmo problema, né? Pobrema. Tá. Pobrema. Me adicção. Mesmo problema. Problema? Minha dicção. Mas ele usa esse, essa ilustração e eu gosto dela, porque, principalmente agora, na, em época de pandemia, a gente vê o esforço que as pessoas têm. Eu fico pensando nos 100 metros rasos. Pandemia cara e treina, Olimpíadas. É, pandemia e Olimpíadas. O cara treina a vida inteira pra é 10 segundos. segundos é. 12, 13 segundos da vida dele A vida inteira pra aquele momento Então, essa ilustração que ele diz de, Eu me esforço, eu esmurro o meu próprio corpo Eu disciplino ele Porque eu quero ser um bom atleta Que vai representar bem o meu país na Olimpíada Entendeu? Pra conseguir esses Amém. frutos Essa medalha Os caras assim. Esse dia eu tava vendo Nas Olimpíadas mesmo a, a... Aquele atletismo Atletismo, <risos> atletismo Que... Elas iam correr, era, era uma prova feminina. E na, na, na partida, eu não sei se foi uma holandesa, não sei. Ela, a, a mulher caiu.
2: Você
1: viu? Holandesa, a mulher caiu. Não. Imagina a frustração. Ela treina esse tempo todo e cai na, na prova. Não, mano. Teve e se
0: recuperou, o... né? Você viu até o fim?
1: Ela não, levanta, foi outra. Era, essa ela, 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 uma ela que cai é, chega e chega em, em primeiro. primeiro. Não, essa, essa ela cai. É, foi no obstáculo. Ela vi, é, obstáculo. É, já obstáculo? Era. É obstáculo. É <risos> obstáculo.
0: Mas ela, é mais um, ela, ela só você, tá? são os três. Sul, ela se machucou?
1: <risos> ela não, ela bateu lá é, mas mas aí, no obstáculo. mas é uma já corrida curta. Voltar, é. Eu tenho uma outra pergunta. Não, mas a teve o um ah, cara desculpa. da Angola lá, velho, que queimou a largada. A largada e foi expulso. E foi expulso, aí Mano, pensa, você fica Tem dez anos de da sua vida treinando, Triste. aí queima a largada, valeu falouço. Eu tenho uma consideração a fazer, uma pergunta para fazer. Vai. a gente fala muito de Paulo né Paulo mano cara Paulo era a cara do... Paulo era um cara assim mas a gente tem que lembrar que Paulo é pecador também Paulo Sim. não é um super homem né Paulo ali tudo ele faz na dependência de Deus assim né quando ele usa essa questão do atleta ele usa essa questão de disciplina né eu disciplino meu corpo como um atleta isso traz pra mim... Porque a gente tem essa tendência de olhar pra Paulo como super-homem, né? Eu, pelo menos, eu uhum. tenho. assim, eu olho e falo assim, caraca, esse cara aqui, mano, é o super-homem. Uhum. Mas isso traz uma... Não traz uma, um senso de humanidade de Paulo. Tipo assim, gente, pra fazer isso aqui que eu acabei de falar que eu faço, eu disciplino o meu corpo como um atleta. Sim. Eu, assim, eu luto comigo mesmo eu tô aqui, mano, que nenhum um atleta. De, ele fala, né? Uh, se esforça pra ganhar um prêmio. Eu me esforço, eu me disciplino porque... Uhum. Isso, isso faz sentido pra vocês também, ou dele assim. usar esse exemplo depois de falar tudo isso que ele faz? Cara, principalmente nas gerações de agora, assim, os milênios e, e os... Geração os Z, Z, os jovens, os jovens os e os, os que acham cringe... Né? Brincadeira, tamo junto gente, a gente é igreja juntos, tá? É, eles gostam dessa parte de humanizar as pessoas, uhum. humanizar os personagens, né? assim além de estar encargando no cinema a DC ela tem personagens que não são tão humanizados que que tipo você falou super o homem DC? a DC está cagando no porque é que está estragando <risos> seus filmes sem ser o, o Joker tá ó, só, só, sucesso mas eles normalmente são personagens tipo é, é tipo Deus velho super homem sim. é Jesus ele é incrível agora você pega a Marvel mano você tudo... tem o é tudo a galera igual a gente que passa por mesmos Problema. problemas por isso que rola uma identificação muito mais fácil então Caraca, quando o Paulo então, demonstra esse, esse coração, pô, tô lutando aqui que nem vocês, né? Ele vai falar em Romanos 7 também, vai falar disso. Tipo, eu luto contra o pecado, galera, eu sou que nem você, carne e osso, tendo um espino na carne, vai vai citar é. ainda. Então, isso dá um ânimo mesmo, né? Porque a gente pensa, ah, Jesus, Jesus já era Jesus, né? Mas aí vem Paulo, é. aí vem Pedro, que nega três uhum. vezes, aí Jesus depois fala, mano, você, a igreja começou com Pedro. Era, uhum. É o cara que falou que negou Jesus três vezes. Entendeu? Então essa, é legal essa humanização. A gente teve uma conversa né, que o pastor Edu compartilhou as dificuldades que ele teve durante a história. Na hora que ele falou, eu dei umas cabeçadas, nossa. Mano, se o ídolo... um ídolo não, né? Idolatria no próximo capítulo. Ainda se a referência... Ainda bem que a gente vai entrar no capítulo 10 Ainda já, é um já. Vamos fato. falar sobre idolatria. Vamos pular pro 10. Né? Mas se a minha referência hoje de liderança... Hoje é maior o Edu, porque é um pastor que eu tô mais perto. Junto com o pastor Alexandre Ainda e ídolo. o pastor Daniel. Mas ele em questão de liderança... E ele falou... Eu tenho uma cabeçada. Cara, deu um... Cara... Sim. Se ele que tá agora me ensinando passou por me... as mesmas coisas, em alguns momentos acertou e errou, cara, é possível. Uhum. E eu lembro que ele falou, gente, é pela graça de Deus. Sim. E é o que Paulo traz aqui, eu esmurro porque eu não quero ser desqualificado. Então eu preciso realmente me disciplinar como um bom atleta. Muito bem. Que legal, gostei Respondida falar. sua. Respondida. Respondida. É porque eu olhava... Convidados de qualidade, né, É que cara? se a gente parasse assim no, lá é. no capítulo. no versículo 23. É tipo assim, Paulo aqui, né, mano? Porque a gente não sei. Ele eu eu acho assim, essa tendência né? de olhar mas... pra Paulo assim, mano. E seja também... como Paulo, mas não é seja como Paulo. Paulo fala, né, me imite, porque eu sou, mi, eu sou imitador de Cristo. E o, né, o bicho era, era bom
0: de, de escrita dia. também, né? Porque quem convivia com ele falava que não era tudo isso, não. Não tem? quando eles falam. É verdade, eles falam que as, a... Ah, nas cartas dele ele é duro, mas pessoalmente...
1: Hum. Cara, e, e eu... Sabe, eu, vou, eu me identifico com o Paulo nesse sentido. Não sei que igreja que fala isso. Talvez seja ah, até... é em Coríntios mesmo. É. Não sei se é um ou dois. É aquele quando vai citar a Paulo lá. Se é, um é no, no 2 Coríntios é uma defesa dele, né? Eu acho que é. talvez está em 2 Coríntios. No Coríntios eu acho é muito legal mesmo. isso que o Adão falou, porque vê que dentro do todo da igreja, Deus usa cada um da forma como... É a pessoa certa no lugar certo, como o pastor Eudu uhum. fala, né? Ah, eu não, eu não me considero um super pregador, você já viu me pregar, sabe que eu bebo água, já bebo várias vezes aqui o tempo todo, porque eu fico nervoso, seca a boca, tá não sei o que, eu tenho várias imitações só que eu percebo que na hora de desenvolver um vídeo, eu gosto, tipo, eu tô na minha zona de conforto, tá ligado? Sim. E aí, Ruth? Ah, a Ruth apareceu aqui, que gente. É vem pra cá, vem pra cá. Vem cá, Ruth, o que você acha de Paulo? O apóstolo.
0: Aí a, Ruth tá... a Ruth tá nesse momento recolhendo as ofertas de você, meu irmão. Eita,
1: não.
0: O comprovante perdido. Coloca a trilha da missão impossível. Povo é fogo,
1: Ruth. Ô, oh, tá oh, raça! Oh. Raça oh, de aí. <risos> 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 é é, é, quem não mesmo.
0: sabe, né, não sei se vai dar pra ouvir aí, mas a Ruth é a nossa tesoureira, tesoureira?
1: É, da tesoura é, ali, é financeiro, acho que é. é. é faz e ela Deu apareceu financeiro. aqui
0: caçando um comprovante que tá perdido aí, então... Financeiro, é isso. Aí. É isso, vamos pras perguntas e aí a gente vai pro capítulo 10 ou tem mais alguma coisa de... Não, é
1: isso. Cara, é isso. Quer que eu leia as perguntas? 10 é legal também. Né? Olha, Bruno, que que é que isso? você até botou a uma pergunta, impôs a voz. A cara, pergunta da Ley vai.
0: 10. Onde você manda perguntas?
1: Aqui, ó. Eu me perdi.
0: No, Instagram. no Instagram. Onde você manda perguntas? Vai. Bora.
2: Primeira pergunta de Daniel Simões. É. Ele que tá, carinha Nem carimbada, conhece. carinha carimbada. É esse, não?
0: Não arroba, Dani Dani arroba
2: Daniel Simões com dois S no final. Simões, porque só quem crê em Jesus vai para o céu. Você
0: vê, a gente tem que ensinar isso para um pastor. Aqui. <risos> que, que, que ponto chegamos aí? Né? Onde o cara tá com onde a vai? Não,
1: porque Deus quis. Essa é a pergunta, né, não? A resposta, a resposta. Tá. E Deus quis. Nossa cara. <risos> então, eu, como diria no Castelo Ratibund, porque sim, não há resposta. Não, não, não resposta... deixa de ser verdade. Não deixa de ser verdade. É. Eita, mas o, o Dodô, ele vai, ele vai, ele vai dar aquela famosa filosofada. Vai lá, o Dodô <risos> O que eu... <risos> Se
0: você, você pode dizer... Se você pode dizer, não sou... <risos> o que... Você não conseguiu decorar ainda? Não, Se agora, você eu tô conseguir zuando. falar
1: essa frase sem, sem travar, você tá do céu. Agora
0: Caramba. eu estou só de zoeira. É, vamos lá. Porque só quem crê em Jesus vai pro céu. Isso. Porque Jesus é o caminho a verdade e a vida. Vamos, para responder essa pergunta, vamos focar no quê? No caminho. Jesus é o caminho, não é os caminhos, é o caminho, singular. E na sua... <risos> insuperável soberania, sabedoria... Estava carregando de... a
2: palavra, você viu? A palavra estava carregando.
0: <risos> Deus estabeleceu que Jesus seria... O caminho. E aí a gente pode desdobrar isso de, de, de diversas formas, né? Deus queria que é, para que ele recebesse mais glória, isso está lá em Efésios, você pode conferir, que a gente, nós, eu e você, não tivéssemos participação nenhuma na nossa salvação. Ele queria deixar muito claro que a culpa é toda nossa e que o mérito é todo dele.
1: Jesus, ele cumpre todas as exigências. Isso. Isso.
0: E a única coisa que Deus exige de nós, que ele mesmo nos dá, olha que loucura, é a fé. E a fé é exatamente olhar para si e falar, eu não tenho condições, mas tem alguém que tem. Então a fé não é fazer algo, a fé é reconhecer que não, eu não tenho nada pra fazer. E aí você deposita essa fé em Jesus, e ela depositada em Jesus te dá salvação, vida eterna ele é o caminho, ele pagou o preço do pecado né? ele é o único que fez isso, viveu perfeitamente, cumpriu todas uhum. as exigências <risos> e pagou o preço da morte que não era dele para pagar né? uhum. não só a morte física, quanto a morte espiritual, quando ele fala, meu Deus, meu Deus porque me abandonaste como é que é em hebraico? Ele
1: também.
0: ele Ele tá ali falando. Eloí,
1: Eloí. Como é que é Ebaico?
0: A experiência que Jesus tinha a vida toda dele na eternidade passada de ter uma relação íntima com o Pai, foi quebrada ali na cruz por causa dos nossos pecados. E ali ele paga o preço espiritual do nosso pecado, que é a separação de Deus. E aí, ressuscitando, ele é o
1: primeiro a ressuscitar, e é isso. É isso. Tá O homem é né? impossível, Jesus tornou possível, então caminha a ele, já que ele que tornou possível, né? É. Você pode cortar
0: esse trecho e enviar pra algum herege, porque a salvação é isso, tá? Se tiver fora disso, se tiver isso e mais alguma coisa, tá errado, é, é isso. Tome cuidado.
1: Fuja. Fé em Jesus. Corra. Mandar pra algum herége. Eu nem você ia falar, manda pra alguma amiga. Mandar pra um herége. Manda aí. Tem que combater quer, os heredes. Ele quer ver um, um herége gravando um react, entendeu? Isso. Nossa, Nossa, vamos lá, manda, próxima, a próxima. Segunda
2: aí. pergunta da... Eu já
0: respondi a primeira. Né?
2: Tô, tô livre. <risos> Olha só, se livrou. Então, sim, segunda pergunta quatro. da Larissa Galvão. Convidado a tem prioridade. O perfil fl PPNGLV. Muito difícil. Quando morremos, vamos direto para o céu ou ficaremos descansando? Beijos.
1: Eu não falar que eu assim. e aí? Já era. Eu ah, tenho É tipo, não sei essa, né? Vai, mas o que, que você a acha? Gente, a gente re respondeu isso a pergunta gente... no primeiro e no segundo também. Debate pronto. De bate pronto. Um,
0: Se você tivesse que responder.
1: Como ele cara, tem que tem... responder
0: uma <risos> arma na cabeça quando fala por aí eu
1: Se não, você cara, tivesse não, que responder é. Tipo agora Seio de Abraão, seio de Abraão Não, tem gente que vai que nem eu tive um professor Que ele falava do seio de Abraão Que tem aquela Aquela, aquela... Não uma parábola Aquela história de Rico e Lázaro Não é uma parábola Ou oh, é Eu como bom dispensacionalista Não vou acreditar que é Literal Uh, que existe um espaço onde uma pessoa vai aguardar essa volta, esse retorno aí. Então, sala, Mas já ali, tá com Jesus. Que dizem que é sem de Abraão, né? Que é ali com os que foram chamados, que vêm em Cristo. Na
0: sala de espera, né? Mas já tá com, tá, com tá com Jesus. Tá com
1: Outros vão falar que ó, você vai ficar dormindo e a seu corpo você tá lá. Eu sou mais tendencioso a isso. Confesso que não é minha área de atuação. Dormindo. Não sou um cara da escatologia. Você pode perguntar pro pastor Daniel Reis, inclusive, ó. Ah, com certeza Próximo. ele vai ser convidado, vai estar tá aqui. Filho. Vai, tá
0: de férias Rapaz. agora, mas na próxima. Eu gosto de falar sobre isso, sobre a morte. Interessante, né? O que, que isso revela sobre mim? <risos> não
1: sei. Eu não a ordem, né? sobre... morte. Mas
0: eu gosto da ideia de enxergar o céu na... nos seus eventos, como a gente aprendeu no seminário, né? É claro que tem linhas diferentes, mas eu vou falar do que eu aprendi Entendi. e que até hoje ninguém rebateu, então pra mim é isso. Mas é assim, né? O que, que é a morte? A morte é apenas o mau funcionamento da parte material da nossa existência. Nossa. Certo? Quem fala assim não é Gago. Porque em nenhum momento a gente deixa de existir, né? A, nosso, a parte imaterial, nossa alma, o espírito, ou uhum. o que você quiser, permanece. O que para de funcionar é, é isso aqui, ó. A parte material. Então, a gente tá sempre aí. A morte é simplesmente essa separação do material e imaterial. E quando uhum. Jesus voltar, a Bíblia fala que nós seremos ressuscitados com Amém. corpos corpos glorificados e a parte material fechando. e imaterial se vai de novo se funderar. Já que a gente citou dragão é fusão. Viu? Fusão. E enquanto Jesus não volta, a gente está nesse espaço que é imaterial, porque o nosso material ficou cremado, enterrado, o que você preferir.
1: Exato.
0: Escolha o seu plano. Planos de crematórios. E aí você, pum, vai encontrar. Então, nesse momento, quando você morre, pra mim, você tá alerta, você tá vivo, só que só com uma parte, que é a parte imaterial, com Jesus num... No seio de Abraão, que é esse lugar de. Uhum, Pá, mesinha de sinuca. <risos> <garacinho>, <risos> bolinho, Será que vai ter a sinuquinha? É tipo... é esse negócio da ah, BNC, no resort, resort <risos> resort e Imaterial, tudo imaterial. Piscininha. Piscininha. Cara, até que a gente vá pro lugar final, que é a Nova Jerusalém, que vai ser material é físico, e imaterial, né? ser uma junção aí.
1: Pra citar assim, cultura pop, né? Inclusive, ó, merchano aí, ó, Cultura Z, YouTubers A gente só fala de cultura pop lá. Cara, na cena, não sei se você lembra do Senhor dos Anéis, Retorno do Rei, Retorno do Rei? Isso, Retorno do Rei, que tava tá lá na treta ali, no... lá em... putz, meu Deus. Ai, ai, caramba. Na Cidade Branca lá, se você é mais nerd que eu, lembro o nome, você põe aqui embaixo. Algonquin. Tá, tá o... sei lá. Mas tá lá o Gandalf <risos> e, o, e, o, e um dos <risos> hobbits lá, dele fala que <risos> ele acha Pandora's que vai morrer, aí. né? O Hobbit é o Mary. Ele fala pro Ganda, como que é a morte dele? A morte é tipo uma praia. Né? Então você vai ter um, um lugar onde não vai ter tudo isso, mas você vai vivenciar aquela experiência ali. Tipo, a vida não acaba aqui, a existência não termina aqui. Ela continua, entendeu? É só pra viajar mesmo, tendo é uma brisa. Eu viajei, agora Também é. já viajei. A, a que lição é, você é com é um uma resort. praia. Onde você fica é um resort, que foi... O que que foi mais brisa? A <risos> da nunca? Ou só praia? A <risos> da sinuca? Eu nunca tinha escutado na minha ah, vida. vamos. sua linha de espécie, é... nunca, velho. Então essa dúvida, ela faz, ela faz sentido. Uma... Mano, se você pegar a fila... Wi-Fi, ó... boa. 5G? É,
0: se você pegar cinco o filme Soul
1: fala disso, se você pegar o Harry Potter, é. tem aquela cena que o, que o Harry vai, morre vai. lá, que o a Mara quevado, é ele morre e vai lá pra estação.
0: Troca a ideia. Pode ser Double uma estação
1: Door. com o pode ser uma praia com Gunaf, ou pode ser um Resort com o Double. Door. Meu, é, eu mas eu Deus. Aqui, meu Deus. Tá <risos> Tá
2: Tem minha. capítulo
0: 10, tá, né, capítulo tá 10. Minha, a gente? Tá vai, vamos, pelo amor de Deus. Próximo.
2: Mais duas perguntas. Essa é do Pedro. Não,
1: é melhor deixar pro. Vai deixar pro vai deixar não, pra não vamos tirar. Agora é vai sua, tudo, ah, não, vai, Aí a gente
0: vai pro 10 e já era.
2: Né. Essa é do Pedro. P-Z-D-R-O-O. -O, <risos> underline. Os animais vão pro céu com a gente? Aqueles são animais de estimação. Seu
1: pet? Seu pet. Pai de pet. Mano, né, isso eu, não, eu realmente não faço ideia, velho. Né. A Bíblia não fala, né? É. Claramente, não, não deixa claro. De animal, não. Mantenha. Um Mas que fala que a gente vai brincar com os leões.
0: Tem uma cena em Apocalipse que aí pode ser uma representação de algo, né? Mas tem lá o leão com o cordeiro é, vivendo, vivendo pacificamente. E tem é a... a gente brincar com o leão não é o cordeiro. É. <risos> e, e Romanos fala que a natureza aguarda também uhum. essa restauração, né? Então, cara, eu eu não sei, velho. Jardim
1: do Éden tinha animal também, não tinha? Claro. Então... Então... Foram criados, inclusive, antes dos do seres humanos.
0: Agora, se os, os nossos animais daqui, a gente vai encontrar eles lá... Seu cachorro, será? Aí não sei. Via das dúvidas, prega o evangelho. Cachorro. <risos> não, não, mas... sabe? Na
1: via das tá... dúvidas não, é, não, sr. Sr. é não, o sr. 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 Meu, meu É de oração meu e sr. tal. Meu sogro ungiu o cachorrinho deles. Faleceu, então. inclusive. Talvez tá esteja né? no céu. Foi intoxicado. Eu, 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 eu não, Nossa. né? Minha família tem um cachorro lá em Almenara que parece do demônio. Quem, Quem entra é endemoniado, tipo mano. Quem entra lá, mano, o cachorro é endemoniado, é
2: Maggie. Então, então é você cachorro. tá dizendo que animais podem ir pro inferno também? Não, eu
0: tenho certeza. Eu não sei se cachorro Nossa. vai pro céu, mas eu sei pra onde que os gatos vão. Eu sei. Não, não, não. Ué, gato, pô, do mal. Gato preto, do mal. Então, não, tá... não, não, tô zoando, tá, gente? Não, a gente não sabe. A Bíblia não
1: deixa claro sobre é, isso. Não dá tá pra, pra você logo. ter algumas. Agora, mas a gente pode responder com uma pergunta pra pode. adolescente? Pode. É quem que responde? Ah, Pedro. 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 É o perigo? Não. É outro, é Pedro. É outro Pedro. É outro Pedro. Você é Pedro, que eu não sei quem é. Eu te, eu te respondo com uma pergunta. No rio da vida tem peixe? Valeu. E aí? Eu tirei essa pergunta do meu sogro, hein? No céu tem churrasco? Pedro. Pescar no Rio da Vida? Pode, será? Não, não sei sei que é muito mal. O cara vai né? de sinuca. <risos> <risos> não pode falar de pescar. <risos> é última, última pergunta. pergunta.
2: Última <risos> pergunta do Fabinho. Fabinho. Fabinho, Fabinho de Kid. Fabinho. O pica-pau é do bem ou do mal?
1: Do mal. Do mal? Do mal. Na é lata. Lógico, do mal. Algum Justifique. Dia. Alguns vão dizer que o cabelo dele é vermelho, por você já sabe, ah, Não, parte. ele só faz besteira. É, é vingança. É, é legal, eu sempre gostei de pica-pau. Fuma. Fuma. É fuma? Fuma? Pica-pau? <risos> pica pica-pau é uma Rapaz, teve uma que época sim. que o politicamente correto não estava é. nos desenhos, não existia isso. Não, mas eu, acho, eu não acho que ele é do mal, mas ele não é uma boa... Uma... Mas tem, é que um bom exemplo, né? Jesus ele bate os caras. Não. De Existe alguém bom? Bom só é um. <risos> Então ele é do mal, é, do, é do mal. Mas o, mas o pica-pau tem fases, né? Tem a fase que ele tá, tipo, virado no giraia com é. todos os tarja preta possível e não surtindo efeito. Que é o... tem um psicodélico loucão, ah, assim, que é, é um mesmo? dos primeiros, assim. Sim? Procura aí. Pica-pau pica é psicodélico, bota, ele é loucão. Bota, bota aí a imagem dele. Agora hoje ele tá bonzinho, bonitinho, né? Hoje os desenhos, do último da filme... Ops, psicodélico. Cuidado. Tem vai aparecer. Esse aqui é esse Olha isso. Olha isso. Olha aqui. Falei que ele fumava. Falei
2: que ele fumava. É o debaixo
1: dele ali, ó, pins em cartuns, esse aqui, ó. Esse aqui é o doidão. Ah, verdade. Esse picapau é o louco. Opa. Esse pica-pau é louco, 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 velho. Verdade, mano. É, mas esse é bem antigão, né? Ah, é, então, eu acho, que, eu acho que foi uma das primeiras versões que ele entra assim. Opa, que bonito esse filme. inventar aqui.
2: Beleza, Dudu. Tá <risos> aí, voltou.
1: Mas é isso, viu? <risos> mas é se isso, for né? esse, é do mal.
2: Pronto.
0: Chegou. Acabou, né? Acabou. Obrigado,
1: Bruno.
2: Se quiser, temos mais depois no final.
0: Lá, ah, lá. chegaram outras? Sim. Opa! Nossa, que é deixa é pra depois, coisa. É. Essa é exclusiva, hein? Beleza, vamos para o capítulo... 10. 10.
2: Vou ler agora?
1: Vai, por favor. Vamos lá. Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia adiante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobiçemos o que é mal, como eles cobiçaram, nem adoremos ídolos, como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. E não devemos praticar a imoralidade sexual como alguns deles praticaram e morreram 23 mil pessoas num dia só. Também não devemos pôr Cristo a prova, como alguns deles puseram, e foram mortos por serpentes, e não se queixem como alguns deles fiz deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas aconteceram a eles, que aconteceram a eles servem. Como exemplo, foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que os outros enfrentam. enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem, podem suportar. Quando, for, quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Portanto, meus amados, fujam do culto aos ídolos. Vocês são pessoas sensatas. Julguem por si mesmos se, se o que... Julguem por si mesmos se o que digo é verdade. Quando abençoamos o cálice à mesa, não participamos do sangue de Cristo? E quando part, part, partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo? E, embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão. Mostrando que somos um só corpo. Pensem no povo de Israel. Acaso os que comiam dos sacrifícios não partilhavam do mesmo altar? Então, o que estou querendo dizer? Que a comida oferecida a ídolos tem alguma importância? Importância ou que os ídolos são deuses de verdade? De maneira nenhuma. Estou dizendo que esses sacrifícios são oferecidos a demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham parte com demônios vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice de demônios não podem participar da mesa do Senhor e também da mesa de demônios acaso nos atreveremos a despertar o ciúme do Senhor somos mais fortes que ele tudo, me é, tudo é permitido mas nem tudo convém, tudo é permitido mas nem tudo traz benefícios não se preocupe com seu próprio bem mas com o bem dos outros portanto vocês podem comer qualquer carne que é vendida no mercado sem questionar nada por motivo de consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo que nela há é. Tudo que nela é. Tudo que nela ah.
2: Falou <risos> certo, corrigiu errado.
1: <risos> tudo que nela. Há. Eu sempre chego no final do. Cansa. Né? <risos> se um descrente os convidar para uma a refeição, aceitem o um convite e se desejarem. Comam que lhes oferecerem, sem questionar nada por motivo de consciência. Mas se alguém lhes disser, esta carne foi oferecida a um ídolo, não a comam por respeito à consciência da pessoa que os avisou. Talvez não seja uma questão de consciência para vocês, mas o é para outra pessoa. Afinal, por que minha liberdade deve ser limitada por aquilo que os outros pensam? Por que serei eu condenado se comer algo pelo que dei graças a Deus? Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Não ofendam nem, judeu, ofendam nem os judeus, nem os gentios, nem a igreja de Deus. Assim como também eu procuro agradar a todos em tudo que faço. Não faço apenas o que é melhor para mim. Faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Amém. Amém. <risos> E aí? Cara, de destaque. Impressões. De destaque eu vou direto ali pro... Eu vou ser honesto, eu pulo essa parte aí dos... Que ele cita Moisés. E vou pro 12 ali, que eu gosto muito dessa parte, cara. É, da ideia de que não existem tentações na vida ou dificuldades que são impossíveis. Porque na hora da, da tentação, na hora da dificuldade, a nossa tendência é essa. Cara, é impossível, não consigo resistir, não dá mais. assim, né? Só que o texto aqui fala outra Carne coisa, é pra... né? Quando você for tentado... Oi, Cristina. Vem a... a carinha então, do, é, do... A carinha... Mas aqui
0: é livre. Aqui quiser é participar, quer sentar? Quer comentar esse texto? Eu ia tentar, lá. Não eu só quero ver aqui. Veja, veja
2: Tô Sim,
1: aqui, mas... Cristina, vem mais pra cá, Cristina. Isso. Aí, vem, vem! Por favor. <risos> Parece, <risos> né? Nessa... <Sensacional. risos> agora, agora sim, uma convidada de verdade, especial de verdade. A
0: nossa heroína.
1: A igreja funciona por causa dessa mulher. Olha só. <risos> yes, é, Deus é. usa essa mulher. Que moral, essas vidas. Jesus, hein? E aí, é. e aí, mais quente que, que a gente também. Aí chegou que eu, eu tava, velho. Do,
0: das tentações. <risos> em primeira Cara, vez as
1: tentações não são impossíveis. O texto fala que quando você for tentado, Deus mostrará uma saída para que você consiga resistir. Não tem nada que é impossível. Deus não permite nada que a gente não vai conseguir, que é impossível a, no... é a nós. É nós, na verdade, né? É, é mais forte do que eu. Se a gente for pensar, é mais forte. Só que Paulo tá falando aqui de que Deus é fiel. Essa parte que ele fala, Deus é fiel e ele então a questão é de a pessoa de Deus garante. É o que ele vai falar em outro, em outro canto lá, em Filipenses. Aquele que começou a boa obra, <risos> vai terminar. Então ele vai garantir que a sua vida seja realmente um reflexo da imagem de Cristo Jesus e o propósito Sim. dele na sua vida. Não é impossível. Quando você pensar, cara, eu não consigo.
0: E por isso que, que sucumbir a qualquer pressão, ou né, não deveria ser uma opção, embora seja uma realidade. Sim. É uma realidade. Tem uhum. vezes que a coisa é realmente parece ser mais forte do que a gente é Sim. mas se a Bíblia é a verdade se a Bíblia é o que determina o que é verdade ou não Deus garante que tudo que chega até nós a gente tem condições de com a ajuda dele, óbvio
1: é, vencer né? e esse trecho, além dele dar essa, essa parte positiva de, meu, fica firme que é possível, ele fala também não se ache o bonzão, que ele fala. Sim. Não você que está de pé, cuidado para que não caia. Então se está tudo bem, pô, você está considerando a sua vida, pô, minha vida cristã está super saudável, disciplinas espirituais, aí estou aplicando tudo, jejum, oração, devocional, está hum. tudo show, estou bem. Esteja cuidado. Não. Esteja e eu acho. Alerta sempre.
0: Eu acho uma, eu estava lendo aqui para preparar, né? Que uma coisa que eu nunca tinha percebido, assim, ou dado atenção devida. É, Paulo não fala você que está de pé. Ele coloca um tema ali, você que julga estar de P pé que, ou você que, que pensa, pensa estar de pé. de pé. Ou seja, o caminho para queda começa pelo orgulho, porque a partir do momento que você olha para sua vida igual o Euler falou, né? Ah, tá tudo certo, tá tudo ok. Você entra nisso aqui uhum. que o Paulo está falando. Você que pensa, que julga estar de pé... Cuidado para que não caia. É, parece que o orgulho é o caminho para... Uhum. E Provérbios vai falar disso, né? A, a soberba precede. precede a ruína. Uhum.
1: Eu, acho que, eu acho que isso tem, tem a ver também com o que tá vindo antes. Porque ele fala assim, né? As tentações em sua vida não são diferentes... daquela que os outros enfrentaram. Sim. E ele acabou de falar de um monte de coisa que o pessoal lá atrás fez, né? Uhum. Eu não sei, eu minha mãe sempre me fala, só aprenda com os erros que eu cometi, né? As pessoas não só minha mãe, mas a galera mais velha fala, ó, eu cometi muitos erros que eu não quero que você cometa. E eu acho que o que Paulo faz fala que ao lembrar do povo de Israel da idolatria do povo de Israel, faz assim, cara, olha para o quanto, quanto esses caras cederam às tentações, né? Os caras foram idólatras ao extremo, né? Ó, Sim. Cederam às tentações em volta, né? ele começa a falar um monte de coisa. Então, quando ele fala que as tentações na sua vida não são diferentes daquilo que os outros enfrentaram, eu olho que, de alguma forma, eu preciso olhar pra esse povo lá atrás, pros erros desse povo lá atrás, assim, cara... E, às vezes, a gente, eu já olhei pra história de Israel e falei assim, nossa, mas que povo é. rebelde, que povo idólatra, que povo... Coração é duro. Que povo, mano, cedia as tentações. Mas, quando eu olho pra minha vida, eu sou, talvez, até pior que esse povo, porque o povo não tinha... Tinha Deus, ah, mas não tinha a revelação completa. Eu tô aqui com o exemplo não ruim o Jesus, deles, né? Assim. Não tinha o Jesus com o exemplo ruim desse povo e que eu acho que Paulo tá fazendo. Né? Gente, olha para esse povo, olha para os erros dele e fuja desses erros. Uhum. Ele fala, né? Fujam. É, ele fala em alguma parte aqui. Portanto, meus amados, fujam do culto aos ídolos. Ele chama até a, as pessoas, né? Vocês são pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos, se eu estou dizendo a verdade. Sim. E esse povo aqui, judeu, gentil, eles sabiam a história de Israel de cor é de água. Tinham um visto Deus
0: abrir um mar, é, o mar,
1: transformar o rio Nilo em sangue. Então, é, é legal ver, assim, o... o legal, assim, né? É, é, eu acho que a vida, a vida cristã, ela tem muito disso, de olhar para trás, ver... Na própria Bíblia, homens de Deus que erraram também, Davi errou, mas foi Sim. chamado de homem segundo o coração de Deus, pelo fato de ser ter se arrependido, ter mudar de vida. Então eu acho que a história de Israel, como ele cita aqui, a, os erros dele nos ensinam muito hoje, uhum. assim, né? Na luta contra as tentações, né? Faz sentido Deus fiel aí, porque apesar de que tudo que o povo fez, Deus continua chamando os de povo eleito, de meu povo, pela fidelidade dele, pelo pacto, a aliança que Ele fez uhum. com o povo. Que no nosso caso foi feita em Cristo Jesus, né? A gente tá conectado, a gente tem uma aliança com Deus, uma proximidade com Ele graças a Cristo Jesus. Né? Sim. Essa, essa, essa questão dos recursos, que são do próprio Deus, né? Então você vê, Israel foi pro exílio, a, o próprio, a gente tá nessa, nessa série Origem, né? Fala desse Esdras e Neemias, né? Sim. Fala, e quem chama, quem restaura, é o próprio Deus, não, é? não foi algo que Israel fez. Pelo contrário, é. né? Se for levar em conta, Deus fala, não, eu vou restaurar porque eu prometi lá atrás. Eu vou restaurar porque eu quero. Eu vou trazer de volta porque eu quero. Então. Deixa então, eu
0: só pegar um gancho aí, de uma fala anterior do Natana, que ele falou de aprender com os erros, né? Que eu via isso da sua mãe, né? É... Você, adolescente, você precisa ouvir mais os seus pais. Precisa ouvir mais os seus pais. Porque quando a gente tá na adolescência, a gente acha que que sabe tudo, que já não é mais criança, né? Só que os nossos pais já trilharam o caminho que você tá começando a trilhar. Eu não tô falando que eles são perfeitos, uhum. mas com certeza, assim como o Euler citou o pastor Eduardo, que no passado deu cabeçada, como ele mesmo falou, seus pais também deram cabeçada, mas o que eles querem, que eles têm te falado, te ensinado, insistido, até brigado com você, são de coisas que eles já aprenderam da caminhada deles. E a gente precisa olhar para esses exemplos e levar a sério. Não desconsidere a palavra dos seus pais, dos seus pastores, de gente que já percorreu a trilha que você tá começando, que já abriu o mato dessa trilha e você tá começando a pisar na terra. Mas tem gente que já passou. E errou no caminho. E errou no caminho e por isso aprendeu. Então, você não precisa bater a cabeça. Você não precisa errar. Basta abrir os seus ouvidos, retém aquilo que é bom, porque você deve obediência aos seus pais. Isso é uma ordem de Deus. Então, fica atento com isso aí.
1: Legal. Beleza? Legal. E agora ele começa a falar de, da idolatria, e ele agora vai falar dessa comida, sac com, comida sacrificada. Comida, <risos> comida sacrificada. Tomina. comida. Comida, comida. Da comida sacrificada ído, a, a ídolos, né? E de novo vem uma questão que... Pode eu... roubar a galinha da macumba? Essa é a pergunta. A gente viu uma macumba vindo pra cá. Pode rolar,
0: você, roubar você a esse galinha assunto, da macumba falou e fazer... Esse assunto nunca. Fazer um frango assado?
1: Pode. E eu Nossa. acho que aqui entra de novo um assunto que Paulo volta que ele sempre fala pra essa igreja que é Olhar, tomar cuidado com aquele com o nosso irmão um pouquinho mais um leigo, né? Mas um irmão fraco. Fraco na fé. De novo ele tá fala: né, a Não se preocupem com o seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Esse, esse é um assunto que Paulo volta pra essa igreja assim, é. repetidamente. De e novo, ele tá citando aqui a comida sacrificada aí. E tem lá. tudo a ver com o capítulo
0: anterior, de ele abrir mão dos seus próprios direitos para poder ir ser um caminho para o Evangelho.
1: Tá, tá na mesma esfera, né? Sim e daí entra um versículo né que a gente cita tanto né quer vocês comam quer vocês bebam faz façam para a glória de Deus mas tá nesse contexto né porque até começa né portanto portanto o que depois de te falar que vocês precisam tomar é, olhar para os outros né abrir tá, abrir mão dos seus direitos para em prol dos outros vocês comam bebam faz, faz para a glória de Deus né então ele coloca a base de todas as nossas ações né uhum. então quando você abre mão de uma coisa sacrificada ao ídolo que vai ser Talvez um escândalo por um irmão mais fraco na fé? Cara, faz para a glória de Deus, né? Eu acho E fazer
0: todas as coisas para a glória de Deus à luz do contexto, à luz do contexto, é você abrir mão de algum direito seu, de alguma coisa que Deus permite fazer, mas não você, é pecado, né? Não tipo, é um pecado, mas você abre mão pro bem do próximo. Então, Fazer tudo para a glória de Deus é viver a vida na perspectiva não do seu próprio interesse, não do amor próprio, mas do amor ao próximo. Que está ligado ao amor ao próprio Deus. Porque né? tem algo mais divino, tem algo que revela mais quem Deus é do que alguém que tem todos os seus direitos, que pode fazer o que bem entende, que é livre, mas essa pessoa abre mão daquilo que ela tem direito para abençoar, para ajudar o outro. É aí que Deus se revela, é isso que Paulo está falando. Façam tudo para a glória de Deus, é fazer Deus conhecido. E não há algo mais divino do que você abrir mão de você, dos seus interesses, para que alguém seja abençoado.
1: E o capítulo termina, né? Ele fala, não faço apenas o que é melhor para mim, faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos isso. sejam salvos. É isso. De novo, Paulo, no cor, com o coração um no lugar nós, certo, né? né? É. Porque não é sobre ele, né? não é sobre a gente, não é sobre o que eu quero. E eu, eu vejo que isso tem muito a ver com uma realidade que nós vemos como igreja, quando a gente, ah, mano, esse programa nada a ver, tá ligado? Essa programação, esse evento, para nem curto isso, né? Ah, nem curto o GP online, mó saco, eu só gosto de tal jeito, né? Então, é uma coisa que a gente tá olhando pra si só, né? Então, quando a Sim. gente pensa no outro, a gente pode pensar aqui numa questão de, ah... É, ah, sei lá, não vou ouvir música do mundo para editar o Fulano, porque eu sei que ele vai se sentir ofendido. Tem esse ponto também, mas tem outro de cara, é para nós a ideia, a parada. Eu, por mais que não é a coisa que eu mais gosto, tudo bem, eu vou participar porque tem pessoas lá que precisam da minha pessoa lá para eu investir na vida dessa pessoa e alguém vai investir na minha vida também, né? O que o Dani fala muito, né? O Dani Simões, ele fala de que grupo pequeno é isso. Eu vou em direção ao grupo pequeno. Pequeno, vou participar do grupo pequeno GPS, do Zip do Z, para ajudar alguém, para cuidar hum. de uma outra pessoa, porque alguém vai lá e vai ter esse pensamento e vai querer cuidar de mim, vai querer me ajudar, vai querer caminhar comigo. Então não é sobre mim, Sim. é sobre as pessoas parecendo com Jesus, sobre pessoas sendo salvas. Né? E eu vejo que o outro lado também é da gente se esforçar a ajudar essa pessoa a se fortalecer, né? Paulo vai não deixar ela fraca, né? É, Paulo vai falar pra gente ser paciente com os fracos, mas não quer dizer que eles vão ser assim pra sempre. A gente pode ajudar eles a se fortalecerem, a uhum. conversar. Pô, sei lá, É não ouvir música do mundo, né? Eu tive uma situação com o meu sobrinho sobre isso. E a gente trocou uma ideia. Porque eu podia simplesmente falar, mano, você tá tudo errado, velho. O que você tá falando aí. Não. Ele tem maturidade de menos de 10 anos, obviamente, né? Então, eu tenho que entender uhum. a idade dele e trocar uma ideia, ajudar ele a crescer, a entender por que, que aquilo é bom, por que, que aquilo é ruim, né? Por que em que certas situações... É... Bom, essa, essa música não é melhor você ouvir com tal pessoa, porque ela não vai entender, então ela, vai, ela vai se sentir ofendida. E a gente tem... Não é um temor a homens, é manter a união. Porque a igreja tá cheia de divisão aqui, né? Então, ele tá combatendo divisão, que é fruto de idolatria, de... Sim, ah, fulano prega melhor, é, tal evento é mais legal, a ministério é mais é legal. Que, que... Não Paulo? é isso, velho. É tudo uma coisa <risos> só. Isso não existe. Uhum. O, próprio, o próprio Jesus, ele, ao falar do amor, né, ele fala que... Ele resume os mandamentos em amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. Né? E tem um, um trecho que agora eu, eu esqueci do, do evangelho que fala que isso depende, isso é a lei e os profetas. Uhum. Eu estava em um livro... Ah, a gente já trabalhou até em podcasts no ano passado, o In the House ainda, né? Que a gente trabalhou que Jesus espera os seguidores e John Piper ele ele explica essa questão de disso de amar o próximo, ser a lei os profetas. E é muito interessante que ele fala porque a gente fala, ah, eu amo a Deus. Como demonstrar? Porque amar a Deus é um negócio meio espiritual assim, nossa eu amo a Deus. Uhum. Como que um a gente conceito, torna isso né? visível quando Consigo a gente ama amar. o nosso próximo? isso quando é a gente... palpável, isso é visível, isso é, pa... isso é palpável, tangível. É. Exatamente. É uma ação, quando claro. eu faço isso aqui, quando eu, eu preocupo com com um cristão que é fraco, cara, é palpável, dá, dá pra para ver, né? Dá para e, e por isso que ele fala que isso depende que é o, o propósito do Antigo Testamento, né? A lei, os profetas. Porque eu só posso amar o meu próximo, esse negócio palpável, amarrado no meu amor a Deus, que é isso aqui, né? O fazer para glória de Deus. Então, quando eu amo a Deus e amo o meu pró, quando eu amo a Deus e faço para a glória de Deus, Sim. Que é esse negócio meio aqui, né? Eu faço aquilo que é visível, que é abro mãos dos meus direitos é, com, por cuidado aqueles cristãos mais fracos. E eu achei muito interessante, assim, essa, essa questão. E
0: olhando para o contexto todo, né? Que Paulo basicamente está falando de amor ao próximo, o texto Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém ganha uma nova luz. Porque a gente sempre uhum. pensa isso na nossa vida. Ah, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Uhum. Não, é, não tem a ver com você. Vai me fazer não, mal, né? É, não Sei. tem a ver... Convém pro próximo. Sim. Ele entendi. tá falando de amor ao próximo. Se, cara, tudo te é permitido, mas você vai abrir mão de algumas coisas que possam prejudicar o seu irmão. É isso. Porque isso
1: não convém. Isso e exige... quando a gente faz isso, glorifica a Deus. É isso. E isso exige a paciência que Paulo tá tendo. Cara, Paulo tá sendo a ilustração disso que ele tá falando. Hum. Ele, meu, eu queria... Um poucos argumentos acabar com vocês a respeito desse assunto de comida aí dos é, me ajudarem financeiramente defender minha apostolado podia simplesmente chegar uhum. a dar uma forte em vocês e acabou vocês iam ficar quietinho cara mas ele é super paciente explica detalhe por detalhe essa galera falou mal de Paulo ele <risos> mete em um meus amados Cara, ele é muito paciente. A cabeça dele é outra. Então a gente tem que ter essa mesma paciência com a pessoa à nossa volta. De explicar, de sentar, de ter várias conversas, às vezes, a respeito do mesmo assunto, uhum. até que essa pessoa entenda, dê um insight, o Espírito Santo aja, sei lá. E a própria exortação de Paulo, porque Paulo é duro em várias partes da carta, é a demonstração de amor. Uhum. Porque, cara, eu não quero ver vocês assim. Acorda, né? O capítulo 5, ele... Gente, vocês estão vivendo como gentios. Acordam, viva uma vida pra Deus. Isso é demonstração de amor e paciência de Paulo também, né? Muito, muito legal, assim. Eu vejo de novo Paulo praticando aquilo... É, exatamente, praticando aquilo que ele tá mandando o povo uhum. praticar, né? Uhum. Por isso que Paulo tinha, não a moral, né? Mas ele tinha... É a moral, ele poderia olhar para aqueles cristãos, para os cristãos... Eu não lembro onde ele escreveu, não foi Corinto, né? Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele cita mais de uma vez, né? Mas ele é ser de meus imitadores como... Tá ali Filipenses, tá Constâncias. É, então entre Mateus 23. e Apocalipse. <risos> então, é, ele poderia falar porque ele estava vivendo, né? Cara, pode me imitar.
2: Primeira Coríntios ah. 11, 1.
1: Olha, olha, olha isso. A, Nossa, a melhor coisa fácil. foi esse Bruno tá com. E um... aquele
2: Lei e Profetas estava em Mateus 7,
1: 12. Cara, primeira Se eu precisar de alguma aqui, coisa, eu mano. Vou lá pra você aí, velho. É, é o... É exatamente... é exatamente... É exatamente depois do que ele falou. Não faça apenas o que é melhor para mim, faça o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Sejam meus imitadores, como eu sou o imitador de Cristo. Daí que ele começa é. outro assunto. Tá tudo conectado, parece então, até que é coisa de Deus. Parece, aqui parece que, ele, que, ele, parece essa parece que ele teve
2: intenção, né, de escrever isso. Tudo. Não, aqui, assim, tá aqui, ó. Tem uma linha, né, você assim, <risos>
1: <único. Quem botou risos> televisão, mano? aqui, ó, Eu achei aquela linha de barulho de Aqui, ó, tá aqui, ó. Agora só... Não dá pra ver, mas... Olha, nessa, olha nessa. você vai ver na sua Bíblia aí que ele só começa um você assunto sabe, novo tem. no versículo 2. Então o versículo 1 do capítulo 11 é isso. Ele tá falando assim, ó, já que eu tô fazendo isso aqui, eu tô seguindo o exemplo de Cristo. Maior ato de amor ao próximo de Jesus Cristo. Maior ato de generosidade. Né? Estrear a então, Você está falando que quem dividiu por capítulo assim, não dividiu errado. Porque esse, é. cap... esse primeiro versículo já está no 10. Isso. Beleza. <risos> ah, naquela época em grego a divisão a divisão, é isso, a divisão não foi inspirada mas há é um é. versículo só ali. não sei se pra fechar vocês sabem o tempo aí eu sou convidado né? só vou falando vai, vai falar. cara, 26 pois do Senhor é a terra e tudo que nela há ele tá falando que mesmo que isso foi o Senhor é a terra? do Senhor ah, é a terra do Senhor é a terra do Senhor é a terra Deus em todas robo, as coisas o é até, esse é outra energia. do Senhor é a terra e tudo que nela há cara, não há, não há nada não pertence a Deus dentro dessa criação Inclusive o desenvolvimento de tecnologia Inclusive o alimento Produzido por essa pessoa que ofereceu A ídolo aqui, você pode orar Porque isso foi Deus que deu inicialmente Sim. Ele que abençoa inclusive aquela pessoa que não é crente entendeu? Até porque você aí que Joga o jogo, ouve música, ou vê um filme Nem sempre são crentes que fazem isso Mas de alguma maneira a gente consegue a, Perceber, de é filme, perceber a, graça. a presença de Deus, a graça de Deus ali Claro tem certas coisas que a gente sabe que é nitidamente imoral, amoral. Você vai pensar e, foi, que é... e foi o que,
0: que Paulo fez aqui, né? Ele falou: ó, os ídolos que as, as carnes foram oferecidas, eles não existem. É né? madeira e cerâmica, fica Mas... tranquilo. Mas existe uma realidade espiritual que existe, que é real que são os demônios, né? Essa parte. E o, vocês estão um
1: negócio que. É, é bom a gente deixar claro, né? A gente tá falando de coisa. Que não necessariamente é um pecado. Porque se é pecado, mano, você tem que abrir mão. Ele, ele cita Eita. os pecados antigamente. Então, ó, hum. eu citei pecados. Ele... Mas agora, aquilo que não necessariamente é um pecado, você... Mas aquilo que é pecado, pelo amor de Deus. Ah, né? é, não, é, tem claro. nem, não tem nem meio termo, vocês têm que abrir mão e é isso. É. Então Aí, a gente a... a gente tava conversando Vindo no carro, falei, brincando, mas foi real. A gente passou na gente no Macumba. Daí esse assunto surgiu. Porque eu lembrei: ah, o texto que eu vou falar no podcast hoje é isso. Hum. E a Belle falou que a mãe dela orientava ela quando ela ia na a casa chutar, de uma né? amiga. Chuta que é macumba. Tem uma, não, é uma é... música. Acho que era macumba. Tem um amigo meu. Nossa. Chuta que é macum, tem um amigo Sim. meu. MC Adriano. Um amigo é meu crente que é crente.
0: Sim, chuta queimacumba, clássico. É, é clássico. Como eu nunca filme clássico que não convide esse clássico? gosto. Domingo é um que vem o Felipe vai tocar, inclusive. Chuta, chuta Não, eu tive um, um amigo que, recém-convertido, reza a lenda, tá? Isso é a verdade. Recém-convertido, tal, tá na fogo por Jesus e tal. Let it burn. Jesus, come on, preach. E aí, tinha uma macumba no bairro dele, ele foi e me chutou mesmo a macumba. Tá, não, no meu bairro não, não, tem não tem mais negócio de macumba, que bairro é consagrado, não sei o quê. Ficou uma semana de cama doente depois do ocorrido.
1: Eita, é, não mexe com essas coisas, não. Coincidência?
0: Não sei. Melhor não chutar a macumba. <risos> Na dúvida, não chutei macumba. <risos> ele desprezou o poder espiritual que estava por detrás daquilo? Foi uma lição de Deus? Tudo tá debaixo do controle de Deus, não sei. Aconteceu, fato verídico.
1: Respeito é quem claro, fez, né? Ao invés é de chutar, você pode orar pela parada. Quero
0: interpretar essa história? Não quero, deixa com vocês. Mas é sério. É
1: você a interpretação. Em a vez de chutar macumba, seja Deus, acaba com essa obra aí do maligno. passo. Aleluia, ponto. É, e deixa claro esse negócio do, do demônio, existe, é, né? Claro. Que inclusive é a orientação das mães. A mãe da Belly falou pra ela, e na, na amiga, nessa amiga dela, que acho que era budista, alguma coisa. Né? E eu lembro que quando eu ia na casa de um amigo que era espírita, minha mãe falava: Meu, só ora, meu. Entendeu? Tipo, tá, em você é mais poderoso. Uhum, então, sei. coloca diante de Deus. Vocês tiveram, acima disso tudo.
0: vocês tiveram alguma experiência já? Do quê? Próxima que tá com. Macumba? Não, com demônio mesmo, assim. Alguma viram
1: ou. Ah, eu tive. Que eu não, velho. Eu nunca eu tive, eu tive, eu tive alguma, mas. Algumas? Algumas. Mas não sei se eu posso contar aqui, mas eu já tive algumas experiências, assim. Vou fazer ah. assim, ó. Se esse vídeo conseguir 5 mil likes, o Natan conta a história dele. 5 mil likes? Claro, ah, tem que chutar lá em cima, pô. Não é macumba. Mas eu tenho... Então, uau. <risos> o... Sim, se você... Mas, mas eu tenho... Chove um... de um lance, like, chove de comentário traumático. que o Natan conta tá história. Então. Mas é, é ver que, que é, é, é não, real, eu... né? É. Assim, eu... Eu acho que dá pra contar uma assim meio... Né? Mas eu, eu já... Trilha de tensão, Bruno, <risos> por favor. Mas essa Trilha questão... Trilha de suspense. Essa questão de quando Jesus entra na vida, né? Ela, ela muda, né? Mas eu, eu conheço... Conheço, não. Eu presenciei uma história de, de uma possessão, né? E de como a... Parece que a fisi... Isso, exatamente. A fisionomia Fis, da sim, pessoa muda, sabe? Sim. Então... É... Não que a gente precisa disso para saber que é verdade, né? A gente fica meio cético, né? E quando eu presenciei isso, e era uma pessoa mais nova, não era velha, nem não era adulta, uhum. era uma... Né? Quando eu presenciei isso, vendo, vendo o que o demônio faz com a pessoa e o que Jesus faz depois que Jesus entra, e, e assim, o que é mais interessante é que... Cara, é o que você falou, é orar, é Jesus, não é outra coisa, não é o que a gente fala, né? É Jesus Cristo, Jesus Mudo e tudo mais. Mas é real a outra parte também. Sim. E o que mais é... Às vezes a gente tem aquela, aquela impressão de que Jesus, o bem, está lutando contra o mal nessa batalha. E na verdade tá, existe mal essa mal tá batalha subindo. aqui no, no, em nós, né? a carne, o espírito. Mas o mal está debaixo jeito, do poder e é, da soberania isso, de Deus, parada.
2: exatamente. Então...
1: Eu posso contar uma história? Vai, é mesmo? Se divulgou, mas, aí. É, não, escas, Esse tá negócio de que até o, até o capeta, até o demônio, ele, ele obedece ao Senhor, né? Tinha uma velhinha, eu não sei se é história real, mas tinha uma velhinha que tava precisando de comida em casa. Nenhuma história contada aqui. É, é muito... Mas tinha uma velhinha que tava precisando de comida. E ela orou, e um, um cara do um cara da. satânico, assim, né? Ele passou e escutou a oração dela pedindo, Deus, eu preciso de comida, eu preciso de uma cesta básica e tudo mais. Aí fechou, ele falou assim, eu vou, vou mandar uma cesta básica pra sua mulher e vou falar que foi o demônio. É piada isso aí. Não, não, é sério. Tem toda a cara de piada. Não, piada, piada das não, gospel, não. Daí, quer. não, ele, eu acho que vocês já escutaram essa história. Ele foi e chegou. Chegou lá, no, mandou uma cesta básica pra mulher e tal, pra velhinha. Abriu e falou assim, ó, mandei uma cesta básica que foi o demônio que mandou. Daí ela começou, glória a Deus, aleluia, obrigado Senhor e tal. Aí ela falou assim, o cara falou tá assim... Tirando não, tá tirando crédito. É, falou assim, foi o demônio que mandou pra você. Ela falou, falou assim, ah, quando Deus quer, ele manda até o capeta mandar comida pra mim. <risos> é, Entendeu? Então, tipo, é uma assim, ilustração pra... Só pra eu falar que até o capeta tá, tá debaixo do submisso, sub É, a, a história de dela, Jó, né? É uh -huh. muito
0: claro, né? Deus é. dá, um, dá uma liberdade até ali, né? Ó, vai lá e faz, mas ali você não mexe, então... Uhum. O diabo também é uma criatura de Deus, né? O rei Esse do jeito, inferno hein? é Deus e não o diabo. O inferno foi criado para que o diabo seja castigado. Ele que inaugura o inferno. Ele não é o dono do inferno. Gente, é, né? Ele não tá lá com o um tridente, um o rabo de flecha. De aí. Não, Porque ele, vai ser, ele, ele vai, vai ser alimentar. castigado por Deus, né? Por que a gente chegou nisso, gente? Por causa dos demônios. Por causa dos demônios. Ah, a a comida,
1: no final, ela é, é ídolo certo. ídolo não existe. Mas, mas o que tá por trás dessa realidade, ela existe. A gente tem que... <risos> Aí eu vejo que é um equilíbrio. A gente tem que respeitar, mas também não é aquele negócio. Não pode, não sei o quê. Não, é. peraí. Mano, ora, o poder de Cristo Jesus, o nome dele é poderoso. Ele acaba mas... com qualquer maldição, cara. Então, se tá na dúvida, se nem isso tá te ajudando, meu, nem, nem come. Sim. Mas se você entende que, meu, você vai orar, você nem sabe, tem dúvida de onde vai vir essa comida ou quem é a pessoa que te deu, eu ora por isso, acabou, entendeu? É isso. Já que a gente tá é contando isso. história, mano. Ah, ah não tem histórias minhas, né? Mas tem histórias da minha mãe. Ah, aconteceu de uma moça lá que era da família da minha mãe, dela ir nesses lugares, assim, né? Mas... Bens mais obscuros e fizeram uma marca nela, né? Amarraram uma coisa na perna dela. Daí um dia ela foi, tava indo na casa da minha tia e nesse dia tava lá minha tia com a minha mãe lá num tipo circo de oração de assembleia, Você não sabe o que é isso? São as senhoras da igreja que oram, assim, mas lá pra valer. Mano, né? fogo. Eles estavam orando S. lá na hora que a mina pegou o pé, estourou o bagulho. No pé é dela. Que é isso? A gente Porque... até arrepiou, parceiro é louco. Depois dessa aí, vamos lá. Então, pra tá, mas a sua mãe não era crente? <risos> minha mãe era super... Não, a, mo... a minha mãe não era a moça com o um bagulho amarrado. Ah, quem Uma era? Uma outra moça da família, que eu nem sei ah, quem é, nem entendi. lembro. Mas minha mãe estava orando junto com a minha tia lá, com outras mulheres na casa. Na hora que pisou, estourou, velho. É, é louco. F... Então, no ó, fim... Deus, tá amarrado. É só... So... <risos> Tá, tá. Entra, agora não, agora, lá, não está tá mais. Depois dessa está... participação do tempo. É só resumir. Né? Jesus. Jesus é o não, A gente resumo <risos> Abre mão dos direitos por causa de Jesus, por causa do Evangelho. Por causa dos por... outros. Por causa dos outros. Resume que o versículo que está no capítulo é errado, né? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. É isso.
2: Muito bem. Temos
0: mais perguntas, produção?
2: Temos. Temos mais uma Verdão, pergunta aqui. Muito boa.
0: Responde o que tiver e acabamos. A gente se empolgou. Desculpa, a gente. O que
1: é isso? esse... Foi lindo.
2: O José Eduardo fez uma pergunta aqui, que Zé chama Zedrualdo. <risos> o, o arroba dele. Zé Drualdo. <risos> o
1: tá rindo da arroba do Zé Drualdo. Zé Zedrualdo.
2: <risos> pra... É Zedrualdo mesmo? Zé Drualdo. Muito bom. Né? Du... O que vai acontecer com o planeta Terra? Acho que provavelmente ele tá perguntando depois que Jesus tudo Deus acontecer. O que vai acontecer? Tudo que acontecer. Que o <risos> que vai sobrar que da tudo Terra?
1: A... Tudo o que, Bruno? Responde tudo a muita que coisa. O que vai acontecer com o planeta Terra, Bruno?
2: Ah, o que tá em Apocalipse lá. <risos> <risos> Apocalipse Apocalipse O que está em Apocalipse? Apocalipse fala. Apocalipse.
0: Cara, como é o nome mesmo? José. Josézão? Zé. Dudu. Duduzão. Lá em Primeira Pedro, em algum capítulo, que agora eu não vou lembrar, Deixa Deixa aí, vai fa fala que os elementos da Terra vão se desfazer com o fogo. Lembra lá em Noé quando Deus promete que não acabaria mais com o mundo com água e tal? É, mas ele não vai ser com água, vai ser com fogo. Então Deus vai realmente mandar fogo para a Terra e os elementos vão se desfazer. Uhum. E aí nisso vem a Nova Jerusalém, que é novos céus e nova terra. Então não vai ser nessa terra aqui que a gente vai morar, vai, vai ser numa ter um um terra nova e essa aqui vai ser desfeita pelo fogo.
2: Ali em segunda bem Pedro, bem de
0: boa. segunda Pedro 10.
2: Não, segunda pre, segunda Pedro 10, ali pelo versículo 10.
0: Boa. Eu acho que eu falei 1 Pedro, mas 2 é, Pedro, Pedro. Pedro 3,10. Essa
1: terra está cheia de pecado, né? Então ele vai ter que acabar com o que há pecado. Segunda que, Pedro diago que não há
2: pecado. 3,10. 3,10? Ó.
1: Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um terrível estrondo. E até os elementos serão consumidos pelo fogo. E a terra e tudo que nela há. Serão expostos. Cara, eu não sei o que tá no grego aí, mas a Bíblia é muito intencional. Ela fala: os elementos, se você pegar a tabela periódica, todos aqueles elementos formam a existência física material aqui e brisa a ciência. Logo. Até isso, Deus é tratar. O
0: carbono, o carbono do átomo, é, não a sei. Bíblia é muito da hora, né, Acabou. É louco. Vai, próximo.
2: Temos? A ah, Tata. Tata, underline, Sintra. A quem foi Uda?
1: Não, <risos> Ela tem, Uda. tem uma pessoa na Ulda. Vamos ter que Uda. procurar Uda. aqui no, na, na, na base. Ela fez na essa pergunta, cabeça? eu também
2: não sei. Mas, tem na ó, Mas foi na Mas achei interessante.
1: Uda? Uda, com H. Quem ah, com H, velho. Uda. Uda. Quem Uda. foi Uda? Profetiza. Profetiza.
0: Ah, velho, eu, eu acho que eu fiz uma mensagem nessa UDA.
2: Nossa, o cara pregou, é, mas não anônimas
0: improváveis. Ela ah, foi legal.
1: É verdade, uma... ela tava na, nas anônimas mesmo.
0: Eu acho que ela encontrou, se eu não tô enganado, encontrou a Bíblia lá nos, es, nos escombros do templo. Vamos ver aqui, eu, eu não lembro faz <risos> um tempo mesmo. Ah, mas... vou abrir o YouTube
1: da igreja
2: e procurar essa UDA aí. Hein? Abre em tela ah... cheia, do o, o Chrome pequenininho.
1: Abre tela <risos> cheia, porque o
0: Bruno está incomodado. Ela morava na cidade baixa de Jerusalém, num local meio pobre, pelo que está dizendo aqui. E ela era uma profetisa, ela profetizava entre as mulheres. E ela foi contemporânea dos profetas. Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Eles encontram os. os, os, os a Bíblia, que estava muito tempo abandonada pelos judeus, eles encontram ela no, no templo e aí eles precisam de alguém que interprete. E aí eles lembram de Uda, a profetisa. Então ela era uma referência de alguém de Deus na época. E eles levam lá os, os testamentos e falam, e aí Uda, o que, que Deus está querendo falar e tal? Então ela era uma mulher numa época que elas eram né, assim não valorizadas pelo, pelo que elas são. Mas ela se destacava na, na comunidade. Foi
1: isso, o título da pregação. Super.
0: Coadjuvantes.
1: Pode Aí, ó, procurar. É de verdade, ó. Tá vai, aqui, vem esse, vai olhar essa playlist. No... Tem a playlist aqui no nosso canal. Se você tá no YouTube vendo, né? Se você tá no Spotify, vai pro nosso canal no YouTube, B-Memorial. Cara, Anônimas Proversa. Essa série foi incrível. Né? É, um, é só sobre, sobre
0: mulheres que foram usadas
2: por Deus. E Uda foi uma delas. Uda. Pronto. Próximo. Uma para acabar. Essa acabar. é muito boa. Por que sofremos e morremos? Quem mandou? Também, esse é do Dudu. Dudu. Esse é também é do Porque Dudu. Porque sofremos
0: e morremos? Essa
1: tem que desenrolar, né? Sim, basicamente... Sendo breve. Pecado, a, né? a gente pode dizer que é consequência do pecado, né? Ele trouxe todo o mal da, da existência, uhum. né? Após ali, capítulo citou, 3 de Gênesis, todo... Você citou a natureza, a própria natureza sofre, geme, né? Como em dores de parto, então... A, a, até a natureza sofre, uhum. né? E a, a, o sofrimento é consequência de um pecado. Do, de um pecado, não, do pecado, né? Então, já Adão e Eva sofriam antes do pecado? <risos> exatamente, então o, a própria morte é uma consequência do pecado, né? Então, gente... Cara, eu assisti esses dias, nossa, esse, tipo, ontem eu tava falando com o Bruno isso, aquele explicando aquela série da Netflix bem boa, mais uma indicação pra você, sobre envelhecimento eles descobriram que as células elas começam, quando elas se dividem, né, pra multiplicar lá, pra né, as coisas surgirem é, rola uns defeitos ali, rolam umas tretas, né, porque elas estão se dividindo isso, o envelhecimento isso já acontece desde que o embrião ali e o ovo lá, pá, quando a vida surge ali, já começa a ter isso né, e os caras não tinham uma resposta a gente não sabe por que isso cara, o pecado vem Ai, e Jesus. acaba com tudo, velho com já. tudo na existência é o um pecado, em... consequência do pecado, né
0: é consequência do pecado e tem propósito também. É, porque também, de novo, está debaixo da soberania de Deus. Né? Eu estava até procurando o texto, em Romanos 3 ou 4, fala que Deus colocou todos sob desobediência para exercer misericórdia para com todos. A experiência do pecado aconteceu debaixo da soberania de Deus para que a gente, tendo a experiência do mal, pudesse experimentar o bem verdadeiro. Legal. Então é na amargura, é no sofrimento, é na dor que a gente. Se a gente. Se a experiência do mal não acontecesse, a gente não teria a experiência do bem. A gente não teria como contrapor as duas coisas. Então até o mal que você sofre está debaixo da soberania de Deus para que você, nesse momento, recorra a Deus e encontre paz, e encontre consolo. Hum. É, nesse.
1: A gente não conheceria o Deus Consolador se não tivéssemos Exato. do que ser consolados, é. né? Então, o sofrimento ele faz parte, assim... Ah, quantas vezes Tiago fala, né? É, motivo de grande alegria o passar por vários sofrimentos, porque, provações, né? Porque é isso. isso te traz perseverança, isso traz esperança, te amadurece. Então, o sofrimento também tem esse propósito
0: é. de conhecer a Deus, né? Sem pecado não teria Jesus. E sem Jesus? A vidinha é mais ou menos. <risos>
1: Mais ou menos? Não, é não haveria
0: vida, né? É, é isso. Fechou? Isso é isso, Valeu, gente. Obrigado pela companhia, pela audiência. Pode falar.
1: Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, compartilhe com seus amigos, o que mais quer? Curta, é curta aqui siga embaixo, lá. comente, siga. GPS Memorial. GPS Memorial. Manda em
2: perguntas.
1: Manda em perguntas. Já Manda começa perguntas. a mandar perguntas. Lembrando, perguntas difíceis para não voltar no próximo, então...
0: E o prêmio Pergunta Mais Difícil vai pra quem? Nesse episódio
1: É Pergunta Mais Difícil? É Pergunta hum. Mais Difícil Eu acho que vai ser pro descansar, né? Não pro, pro, Pros, pros cachorros, não, pros animais, né? É, Eu achei assim, mais difícil, porque demais. não tem porque algo não tem resposta é, não tem A resposta. gente não conseguiu falar nada, né? Então, Ricardo Fabinho já... The Kid
0: Você é o grande vencedor O que, que você ganha? Nada Só a moral
2: <risos> E é infeliz
0: Valeu, infeliz, infeliz É, tem a pergunta do infeliz, verdade.
2: Do infeliz?
0: Nossa, é, a que pergunta horror, que
1: velho. Nada a ver. Não, não,
0: não, não. não lembro mais. Minha memória <risos> tá Ah, se for
1: de alguém que se me assim, é do Dani, né? <risos> ah, mancada, velho. Brincadeira, Dani. Falou. Tchau. Até a próxima. Valeu.